La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Rodríguez, Rodríguez. Las buenas tardes al país. Estamos desde este polideportivo, este techado del ensanche La Fe. Y aquí estamos junto al Encuentro Navideño 2023 que presenta Aníbal Díaz, nuestro compañero y diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional y donde como de costumbre junto a su electorado, junto a las fuerzas vivas que le acompañan en su proyecto político en este ejercicio de representación de cercanía, aprovechando las festividades navideñas, Diciendo presente, sobre todo para los que más lo necesitan, la circunscripción número dos, como otras veces hemos dicho, es una de, la, de las demarcaciones posiblemente más desiguales que hay en el Gran Santo Domingo, donde tenemos sectores de altísimo desarrollo social y económico, pero donde conviven también sectores de alto nivel de vulnerabilidad que no, sin embargo, dejan de aportar grandes recursos humanos a la República Dominicana. Es por eso que es un privilegio para nosotros, sus compañeros del gobierno de la mañana y de la Z101 en general, estar aquí una vez más, y digo una vez más, porque muy recientemente nos tocó estar precisamente en uno de estos acontecimientos, de estos encuentros, como siempre con la planificación, la organización, el sello del trabajo político de Aníbal Díaz. Junto a él, con esta producción de la Z101 y nuestro equipo técnico, vamos a saludar a nuestra compañera Susana Gotró. La política, y lo sabe muy bien Susana, incluye no solamente las ideas, es también la acción, es la cercanía, es la participación, y de alguna manera hay que eh, entender todos estos fenómenos que muchas veces en los laboratorios de las ideas a los que nos gusta, no las entendemos hasta que nos damos cuenta de la propia exigencia del electorado, la propia exigencia de los grupos de población. Buenas tardes, Susana Gotró de Win. Muy buenas tardes al pueblo dominicano que nos acompaña en este programa especial de nuestro compañero Aníbal Díaz, que dice presente, como tú dices, a sus electorados en un momento eh, hermoso, porque la Navidad es un, un momento hermoso, pero también es un momento donde las personas quieren eh, sentir y recibir algo. Eh, sobre todo de su político, su legislador, que no ha abandonado durante todo el tramo después que fue elegido a su electorado y que siempre está cerca, eh, como tú dices, la política es representación, es empatía, es solidaridad, es correspondencia y yo creo que Aníbal Díaz es sobrado eh, representante de, de esas cualidades que debe tener un político y que hoy pues convoca a su gente aquí para compartir, alegrarse y darle un poco de lo que eh, la vida le ha podido conseguir y demostrar que es un hombre de aquí, de estos sectores, de estos barrios que como tú dices tiene una eh, característica muy particular, barrios grandes, populosos ahorita estaba el animador llamando por sectores y cada uno de los sectores, pues, eh, se animaban su gente compitiendo a ver cuáles de las eh, barriadas que lo componen tenían más gente aquí. Aquí se ve el calor, se ve la alegría, se ve la disposición, esperando que Aníbal haga su entrada aquí y converse, comparte y celebre con todos sus electores. Susana, la realidad es que en la política dominicana, una de las cosas que más criticamos es el nivel de ausencia que se da de aquellos representantes que una vez electos 
no los volvemos a ver muchas veces hasta pocos días antes de los comicios. Y también es importante vincularnos a la realidad del electorado. Tú decías algo de la Navidad que yo quiero repetir. Esa es la época más feliz del año, también es la más triste. Es la época de más abundancia del consumo, es la época donde más duele la carencia. Es la época donde a más niños se les regalan cosas, es la época donde a más niños le duele no recibir nada. Es la época donde en los hogares más abunda lo material, es la época donde más dolor puede existir de ese padre trabajador que no logró, pese a sobrevivir, pese a buscar el plato de comida diario, no logró muchas veces conseguir el excedente para lograr esa alegría, ese extra que hay que decirlo, que nos vincula a la propia deuda cultural, porque nos guste o no, somos parte de un todo. Claro. Y en ese todo el que somos parte, y lo cantan grandes canciones, hermosas narraciones, lo cuentan cuentos extraordinarios, e incluso narrativas del pueblo. Ese, ese poquito, claro. ese poquito, y me acuerdo del cuento del niño de que decía, aunque sea un pitico, Pero de hace la diferencia claro. en el estado de ánimo, en el alma, en la vinculación del ser humano, a saber que debe haber una recompensa por lo bueno, por el buen comportamiento, claro. por lo bien hecho, que quizás es lo más bonito, la mejor enseñanza, sea usted cristiano o no, o de cualquier denominación, que puede tener la idea de que al final de un curso, caramba, alguna gratificación Así merece, es. sobre todo los Así más es. vulnerables. Y si, y si vine a pedirte el voto, a transitar tus callejuelas, sus calles, tus callejones, cuando me interesaba que fueras a votar por mí, también tengo que venir en Navidad a estar contigo, a compartir la alegría. Eh, no solamente Aníbal va a dar premios y demás, también va a abrazar a sus electores, va a ser profesión de fe. De que bueno, me hiciste legislador, me vas a volver a ser legislador y yo tengo un compromiso contigo y yo vengo a, 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 a mi barrio a yo ver cuál es la realidad para yo saber cómo y cuáles son las iniciativas legislativas que debo impulsar desde el punto de vista de los sufrimientos, de las vivencias, de las expectativas que tiene mi electorado porque lo más grande no solamente la traición de que, vi, de que vine y tomé el voto, te engañé y bye bye. No te conquisté sino la orfandad que sienten estos electorados cuando su representante se va claro. y no tiene a nadie quien llamar porque no es lo mismo ser diputado en un lugar y en otro claro. ser diputado claro. En una de estas eh, demarcaciones que tantas cosas se necesitan, donde hay deuda social, donde hay exclusión, donde hay invisibilidad, es una responsabilidad mayor. Y, y yo creo que Dios sabe, eh, todo el mundo conoce situaciones de salud que tuvo eh, Aníbal y Dios le renovó la licencia porque sabía que no era una persona más que tenía en el mundo, sino que... Aníbal era una persona que necesitaba en su gente y aquí se nota, aquí se ve en la tranquilidad en el orden que tiene la gente aquí porque sabe que tiene un compromiso con Aníbal que dice no, actividades donde yo hago tiene que reinar el orden porque esa es una de las partes de su lema, Así es. el orden yo... y, y, lo, y lo demuestra y sin lo dudas, demuestra. es un sello característico de sus actividades eh... Mi virtud humana favorita, lo digo siempre, es parte de mi creencia Y por eso tengo los, los amigos que tengo y admiro, la gente que admiro Es la empatía Yo, esa es mi virtud favorita Al que le duele el dolor ajeno, al que le preocupa lo que a otro le preocupa a, eh, Yo creo que tiene un paso adelante en el desarrollo de la virtud humana 
y si la política carece de empatía, no se, se está haciendo solo como ejercicio aritmético. Claro. Y definitivamente eso es algo que tenemos que lograr, eh, predicar con el ejemplo, eh, ver precisamente este tipo de, de posibilidades como ese acercamiento. Yo tengo aquí a mi derecha una gran compañera nuestra que tiene la particularidad también de haber participado oh, muy de cerca en, en la actividad política y sabe lo que cuesta en términos de recursos, de tiempo, de mensaje. La vinculación con, con actores y sectores de nuestros barrios populosos, la, la política es un ejercicio, insisto, cuando se hace sanamente, que necesita ser vinculado a la empatía, y creo que en eso, más que la típica promesa asistencialista y demás, de eso está lleno precisamente este polideportivo de la ensanche de la fe, en esta actividad de encuentro navideño 2023 de nuestro compañero Aníbal Díaz. Buenas tardes, Diulca Pérez. Buenas tardes José Luis y buenas tardes a toda nuestra audiencia, qué bueno, qué bueno que ustedes están ahí y qué bueno poder compartir este rato. Mira, eh, tú hablas de mi experiencia y en la Navidad uno a veces piensa, no, que la gente que le falta el pollo, que la gente que le falta el pan. No, muchas veces no es que le falte el pollo, le falta el pan. Muchas veces lo que la gente necesita es saber, esa persona también me corresponde en sentimiento, en entrega. La política es un sentimiento. Y mucha gente dice, voy a dejar la política y voy a, y voy a dedicarme a otra cosa. Mentira, cuando ve la efervescencia que genera la política, pero además la satisfacción que genera tú poderle servir a una gente que te necesita en un momento, que necesita una ambulancia, que necesita incluso que tú le asistas para que le puedan atender en un hospital a un familiar, que te necesita incluso para que tú le digas, estoy aquí, tú no estás solo. Ese mensaje muchas veces es lo más importante para la gente, saber que tiene un nombre, que tiene un teléfono a donde llamar que tiene una persona que le representa y que puede re, eh, recibirle la llamada, atenderle el teléfono en el momento en que más lo necesita yo me alegro mucho de que Aníbal esté haciendo su presencia como lo hace cotidianamente pero haciendo presencia aquí en uno de los sectores más importantes de su demarcación pero sobre todo que la gente le conozca con nombre, con cara y sepa la cara que le va a poner a ese nombre y a esa curul, que sepa que su legislador lo conoce, que su legislador lo abraza, que su legislador incluso le responde cuando ellos lo necesitan. Yo creo que eso es lo más importante, la presencia de ese cariño, de ese representante y de ese, digamos, ese, ese hermano que la gente ve en Aníbal. Vamos a saludar a un miembro precisamente de ese equipo y yo quiero al saludar a Pedro sumar una anécdota en un trabajo precisamente político con un gran amigo y compañero de Aníbal, precisamente en sus líderes legislativas. Me tocó una vez, recuerdo, llevarle algo a alguien que lo necesitaba, una encomienda. Y cuando fui donde esa persona, estaba pasándola muy mal. Y más que dar las gracias por lo que recibió, lo que me dijo fue, dile a fulano que gracias, porque yo pensé que nadie se acordaba de mí. Y hay momentos, señores, donde esa vinculación, insistimos, entre el liderazgo, el líder, y el público objetivo al que pretende seducir, reclamar hacia su discurso y acompañar en sus objetivos políticos, es una relación que puede brindar algunos de los mejores frutos del espíritu humano. Pedro Acosta, licenciado, es parte del, del equipo político, no solamente un amigo de Aníbal, una, una, un brazo derecho, sino alguien muy vinculado a sus luchas, a su actividad, y donde hoy, como en otras ocasiones, vemos reflejado ese trabajo en las sillas, en las gradas de este polideportivo, Pedro. Gracias Susana y gracias a este formidable e impresionante medio de comunicación, plataforma digital que nos permite llegar a todos y cada uno de los dominicanos, tanto aquí 
como allá, como a los de allá, a los amigos de la diáspora, que con tanto énfasis siempre se mantienen conectados a través de este medio y de las redes sociales. Es impresionante escuchar cómo Susana realmente describe las acciones del diputado Aníbal Díaz. Si bien es cierto que Aníbal es un hombre que da la cara, ese fue uno de sus primeros eslogan, dando la cara por ti. No, no ha pasado un día, no ha pasado una noche, no ha pasado una mañana en la que hemos perdido algún tipo de contacto con nuestra dirigencia. Y muestra de ello es la gran cantidad de personas que se están acercando en este día tan importante para nuestra demarcación, para nuestros con compañeros y ciudadanos de esta demarcación número dos que ha sido tan impactada por las últimas tormentas. Pero en, el índole, en lo índole político, debo decirle que tenemos los regidores que nos apoyan, que siempre están constantemente, y la gran parte de la ciudadanía no militante política, que de alguna manera nos ha dado un espaldarazo, porque han visto en Aníbal esa defensa, esa lucha, esa ayuda constante y permanente, dándole la cara a todos los ciudadanos, sin importar banderías políticas, sin, sin importar colores, partidos políticos ni nada que ver, sino aquellos que se han visto afectados por esa razón gozamos de una popularidad diría muy importante, pero en el día de hoy estamos celebrando la Navidad trayéndole a esa dirigencia de nuestra organización política para compartir un, un espacio de Navidad, para que esos compañeros puedan disfrutar, puedan reír y puedan formar parte activa de esta Navidad ¿Cuál es el número de, de regidores que tienen la circunscripción 2 en el Consejo Edilicio del Distrito Nacional. Eh, te quería preguntar eso, y sobre todo en términos de trabajo político, más o menos, ¿cuántos componentes, no necesariamente a tiempo completo, pero entre colaboradores, vinculados, tiene ese equipo que trabaja eh, con el diputado y compañero Aníbal Díaz? Mira, eh, la sala capitular, dentro de lo que son del Team Capital, tenemos al regidor operativo de Ward Cruzef, que eh, de lo, del sector de los ríos tenemos de igual manera a Fernando Acosta tenemos de igual manera que Fernando para la redundancia es vocero de la bancada y ahora actualmente es vicepresidente de la sala capitular apoyando acti activamente al compañero Aníbal Díaz tenemos también al compañero Niño eh, que ese pertenece a otro equipo político pero es muy importante y es muy activo Así también tenemos a la compañera Roberta Pérez, que igualmente pertenece a otro equipo, pero es una compañera muy valiosa y muy activa. Así tenemos también a Liz Miese, que es la primera mujer en ocupar la sala capitular, que está al frente de la sala capitular que pertenece a la demarcación número uno. Tenemos también, actualmente salió electo Argelis, que va a ser regidor también. Tenemos al compañero, perdón, Elías Reynoso de la circuncisión número uno tenemos al compañero, al compañero Junior Castillo de la, de la circuncisión número tres que es un compañero muy activo y así tenemos decenas de compañeros que activamente nos dan el espaldarazo aquí en la demarcación número dos contamos con el segundo regidor más votado que es de World Cruz, como lo mencioné que es activamente con nosotros del Team Capital y el compañero Fernando Acosta, que están por aquí y que en unos instantes podrán darle algún tipo de participación en esta cabina. Oh, pues los Acosta son de Aníbal, parece ser. Mira, veo, Pedro, muchas mujeres. Y yo creo que eso es muy importante, la presencia de muchas mujeres en este acto. 
porque son las son la mujeres las que administran el hogar, las que administran la miseria, también las que administran las necesidades. Eh, hay un rol cultural innegable, el peso eh, de la familia en estos países latinoamericanos lo tienen las mujeres. Es justo también que cuando se piense en darle un agrado y a conciencia de que ese agrado va a ir a la familia, claro. esté la mujer, las manos de las mujeres prestas ahí. Agrégale ahí, Susana, que es, es, es la víctima también de, principal de, de, de la violencia. Claro, de la violencia de las mujeres y niños y envejecientes. Claro. Y son las más vulnerables también a los fenómenos a sociales, porque, porque son las que están como acorando, a, apoyando su familia eh, eh, a mí me consta que Aníbal tiene eh, esa capacidad de empatizar con las mujeres, son todas estas mujeres de las barriadas de esta circunscripción, aquí no hay gente de otra parte no, indudablemente, aquí tenemos sobre las 500 mujeres y la tenemos incluso identificada con los cintillos rosados, todas las mujeres que usted va a ver aquí tienen oh. cintillos rosados eso evidencia la gran actividad, la gran participación femenina en este equipo político, en la toma de decisiones. Igual tenemos las mujeres que están muy bien representadas en cada una de las comunidades, cada vez que se presenta un fenómeno atmosférico o cuando se presenta algún tipo de ayuda, las mujeres siempre están al frente tomando la delantera en este equipo político. Creemos, creemos ampliamente en la participación femenina. Déjame aprovechar un paréntesis para saludar a un miembro del equipo de Aníbal, que siempre que Aníbal hace un evento, aquí está nuestro amigo Ripoll. Sí, Robert Ripoll. El único hombre que ha estado interno de una sobredosis de dinero, que yo cono no conozco a más nadie que le haya pasado eso. Sí, Robert Un saludo Ripoll. a Ripoll, no sabe qué hacer con los equipo. clientes. Un abrazo, un hermano. especialista en, en tema de, de sonido y audiovisuales. Ay, qué bien, muy bueno, muy bueno. Bueno. Excelente, excelente. También ha sido por muchos años de los encargados de sonido interno en el Estadio Quisqueya. Tiene una experiencia extraordinaria. Lo vimos crecer. Empezar con poco y avanzar es con difícil. mucho. A, a saber de sonido en espacios como este. Eso no, no es para cualquier sonidista. Hay eso que es saber. Así. Pero eso, eso es de sobredosis de dinero. Sí, sí, sobredosis es, de dinero. Es un tipo, es un tipo de salud en, en la salud que está estudiándose, ¿no? No se ha llegado a conclusiones todavía. <risa> Pero es un diagnóstico que, que, que solamente conocemos un caso. Eso es contagioso. Un solo, todavía no se sabe. Para irme a pegar al lado de Ripoll. Para acercarme. Todavía no se sabe. Mira, no, pero qué bien. Para, para hacerle una mención a Susana, una de las dirigentes más importantes con que, cuesta, con que cuenta Cristo Rey, específicamente es una mujer. Ah. Rosana Brambillí, lo mejor conocido como Chano. También tenemos a Elizabeth Abreu, que también es de Cristo Rey. Son de los brazos fuertes que tenemos en esa demarcación. Y usted dirá, wow, pero Cristo Rey, una mujer. Sí, Cristo Rey, una mujer en la Pablo VI, con gran incidencia. Y guapa. Y guapa muy sé, guapa. Está por ahí, un saludo conozco. para ella. De igual manera tenemos los girasoles, a la compañera Hilda García. Tenemos a Nordiza, que también está por ahí. En el ensanche Kennedy tenemos a Elizabeth Severino, que es una gran compañera muy activa. Contamos en Los Ríos con la compañera Solangi, que también es muy activa y del Team Capital, tenemos también en el Sánchez de la Fe, valiosísimas compañeras y así en toda la demarcación está diseminado la gran participación masiva y activa de la mujer en este equipo del Team Capital Decir aquí, Mira, pero dame un cortico y te dejo de urcar, que las dirigentes en los barrios no pueden ser solo de tarima y de discurso, hay que fajarse adentro, es muy duro hacer política Diurca sabe porque fue candidata en los barrios 
Ahí no es solamente con palabritas. No. Ahí hay que ser solidario, hay que verle la cara, coge los boches cuando. Y coge los teléfonos, no Y coge los teléfonos. Y resolver. Y resolver. Mira, estaba, estoy viendo que no solamente son muchas mujeres, sino que también son muchas mujeres jóvenes. Hay una juventud en esta demarcación increíblemente activa, muchas mujeres, muchos hombres. Y me gustaría que tú ilustraras un poquito a la gente. ¿Qué cubre la zona 2, la demarcación número 2? Bien, la circunscripción número 2 comprende desde la Máximo Gómez, bordeando todo lo que es la Kennedy, hasta específicamente parte de Arroyo Hondo, cubre los girasoles, la, la frontera entre los girasoles y Pantoja. Todo eso es la demarcación número 2. Arroyo Hondo, es, es grande, el ensanche de la fe... El Arroyo Hondo, el Ensanche de la Fe, la Agustina, la Agustinita, los Peralejos, Los Ángeles, los Girasoles. Tenemos también el Ensanche Kennedy, como lo mencioné, tenemos también el Claret, como lo mencioné por igual, y todo un variopinto de diferentes clases sociales que se que se conjugan aquí en esta importante demarcación, sí, en esta importante demarcación eso número significa, dos. Eso significa que para tú llegar a la circunscripción número dos, tú no solamente puedes tener un discurso, no, tener ni el discurso del rico, ni el discurso tiene del pobre. Tiene eso que... te demuestra por qué la dos ha sido una de las circunscripciones más ricas en los perfiles de los legisladores que ha dado. Pasando por Pacheco, por Vito Bisonó, por Aníbal Díaz. Uh -huh. Si te fijas, es el, tiene que ser un perfil de político abarcador completo, porque tienes que hablarle a gente en Arroyo Hondo que tiene una preocupación, pero tienes que hablarle a gente en Cristo Rey que tiene otra preocupación. A gente que cambia muy rápido, de una calle a otra. La, la problemática que ocupa el lugar número uno de su vida cambia de una esquina a otra. Sí. Eh, la vinculación, por ejemplo, con la zona de los ríos, con la zona alrededor del botánico. Tú tomas el botánico. Hay una acera donde el problema es el IPI, el pago del impuesto de lujo, sí. la propiedad. Pero tú vas a la otra acera y el problema es la... La propiedad que no hay. La propiedad que no hay. O, o el, el agua. No hay. O el agua. O, o el la agua. comida. Es una circunscripción donde, por lo tanto, se necesita hacer un todoterreno político. Como los vehículos de ese tipo, hay que tener mucha atracción, capacidad en diferentes eh, terrenos. De poder vincularte a lo que necesita la población. Y no es casualidad, insisto, que la circunscripción número dos, si la uno es donde está el centro máximo de acumulación de desarrollo humano y riqueza con sus barrios si la 3 es la más difícil por términos económicos porque tiene una composición muy vulnerable y frágil en términos sociales la 2 vendría siendo entonces la amalgama de sí, lo mejor y lo peor entre de las una y otra. así es. Es, es es bastante complicado es bastante complicado porque de, mira y en términos de geografía física es casi incomprensible claro porque yo he dicho que Arroyo Hondo es el misterio más grande para un sociólogo. Arroyo Hondo no tiene fin. Hay Arroyo Hondo 1, 2, 3, 4, 5, no se pegan, en un momento lo interrumpe otro sector. Es bien curioso. No, y la bifurcación sí. con el con los ríos, claro, porque ahora mismo tú llegas a los ríos y claro. en los ríos hay casas claro. de tanto poder adquisitivo Ocho. como en su, en su momento las en Arroyo Hondo. Las colinas. Correcto, las colinas. Así es. Y así tú llegas a los girasoles. Señores, los girasoles es por allá por donde está el cementerio. ¿eh? Correcto, por el Cristo Redentor. Así es. Entonces es demasiado larga, o sea, recorrerla necesita una inversión de tiempo, una claro. inversión económica, pero además una inversión en esfuerzo bastante grande. Y visibilizarte significa contacto muy personal, tú sabes, no, no se llega tan fácil solamente con medios de comunicación, hay gente que tiene un afán diario que para tú lograr 
llegar a ellos. Tú tienes que estar ahí en el territorio, tienes que conocerlo, tienen que verte con gente de ese territorio. Eh, yo tuve la oportunidad de ir a los girasoles y es bien, es una, es una zona difícil de trabajar. Luego tienes el tema, Susana, de que la circunscripción número 2 tiene uno de los espacios más clásicos, por no decir viejos, de Santo Domingo, que es el ensanche La Fe, donde estamos, y el viejo cordón industrial que se creó cuando Trujillo, donde todavía nos queda Industrias Nigua, que está aquí del lado. Nos queda la manicera, nos quedan otras empresas que están en dirección hacia la avenida Nicolás de Obando, o sea que todavía hay una vinculación económica a un modo de producción que mucha gente ya no ve dentro de la ciudad, que es la industria pesada, el agregado de valor que todavía incluso hay dentro de la circunscripción número 2. Es bien, bien interesante, definitivamente así que la, es un reto en términos políticos. Así, así eh, mismo hacer, es Diurca, cuando tú sales de los girasoles, viene por fundación. Después de fundación, entonces te encuentras con Arroyo Hondo. Luego de Arroyo Hondo, la puya de Arroyo Hondo. Cruza por la Agustinita, cruza por la Agustina. Viene subiendo lo que es la tiradente por ahí, la Agustina. Luego entonces, viniendo hacia aquí, te encuentras con el sector Claret. Luego de eso, entonces, ya vas entrando un poco más hacia los demás sectores que, comp que comprenden la circunscripción número 2 y Cristo Rey. Te encuentras con el Ensanche Kennedy que está del lado izquierdo. Y los ríos, como lo decía Niurka, eh, es un, es un, es tan interesante la, la capacidad económica de ese, de ese sector, que tú te encuentras con muchísimos empresarios que tú ni siquiera te imaginabas que, que habitan en esa importante, en ese importante sector de los ríos. Así es. Este es el encuentro navideño 2023. Aníbal Díaz hoy convoca a una parte importantísima, neurálgica, vital de la ciudadanía, de su electorado, de quienes le han acompañado en un proyecto político exitoso que ya ha recogido, ha cosechado parte de lo sembrado, primero desde la propia participación eh, en el ayuntamiento, porque también está ese elemento. Aníbal es un legislador municipal, es un municipalista que ha llegado al legislador, tiene una vinculación con el mandato de la ciudad, tiene una vinculación con la política que integra directamente soluciones a la problemática de convivencia, señores, de una ciudad no estresante como Santo Domingo, estresante, esta es una ciudad, debo decirlo, porque acabo de venir de, de atravesar algo que en otro momento me tomaba 10, 15 minutos y que hoy me tomó más de 40, 45, casi una hora, es una ciudad estresante y donde esa vinculación de la búsqueda de soluciones en el tema municipal hoy es más necesaria que nunca, incluso en legisladores que tengan conocimiento de esa materia, Diolca. Y que se Mira, construir consensos. Claro. Todo, y sabes, y sabes un, una iniciativa que tuvo Aníbal recientemente, bueno, no es reciente porque lleva mucho tiempo presentando la preocupación, el tema de la salud mental. Recientemente y puso, hizo un, una actividad muy bonita para visibilizar el problema de la salud mental e incluso a, invitó no solamente a las autoridades sino también a la misma población a unirse en una campaña por la salud mental porque la salud mental señores no solamente tú la encuentras en los hospitales en los barrios y en estos barrios vulnerables hay gente que tiene problemas de salud mental y no encuentra una solución no encuentra ni siquiera un 
organismo receptor que le pueda brindar esa ayuda sin que le cueste mucho dinero, porque dinero no tiene. Muchas veces ese problema mental, muchas veces, muchas veces el problema emocional viene enlazado de una serie de problemas y necesidades que no han tenido respuesta y, y terminan... Eh, acabando con la estabilidad en todo el sentido de la palabra de la gente es muy difícil eh, de salud mental cuando se tiene eh, carencias económicas lo más difícil señores es bregar con problemas con gente que está en una crisis emocional sea una crisis pasiva sea una crisis activa lo primero que tienes que tener es alguien que pueda dedicarse a cuidar a esa persona Luego, hay muchas personas con problemas de salud mental que andan deambulando en la calle porque precisamente los familiares no tienen condiciones para tenerlo o no tienen suficientemente conciencia para poder eh, entender esos momentos. Yo creo que la mayor prueba de salud mental de Aníbal es luchar precisamente por lograr superar los diferentes escollos que tiene para poder eh, pasar esa ley. Eh, es una prueba de, de, de paciencia, resistencia y de convencimiento. Me decía alguien del Partido de la Liberación Dominicana, que conozco muy bien, que Aníbal era una persona con la que ellos habían logrado construir muchos consensos. Asimismo me han dicho gente de la Fuerza del Pueblo, del PRD, que es su casa, de donde él viene, también, o sea, Aníbal logra eso. Y yo creo que con el poder de Dios, eh, pues él va a lograr eh, construir todos los objetivos que él busca con esa ley, sobre todo para el disfrute o el beneficio eh, o el aprovechamiento de los más vulnerables. Mira, una, una muestra de eso que usted muy bien dice, Susana, es el hecho de que logramos lo que fue la recuperación de la Duarte con París y una prueba del consenso, del diálogo de poder sentarse en una mesa con todos aquellos que piensan diferente y que podamos sacar de allí una propuesta que pueda respetar y sacar y darle dignidad a esas personas que habitaban en la Duarte con París a esos vendedores informales otorgarle de algún tipo de distintivo de dignidad, de, de derecho de que puedan tener un destino distinto al que llevaban, que ya no se encuentren en el hacinamiento, sino que puedan estar en el confort y en la comodidad como si estuvieran un local eh, propio, por así decirlo, estando con iluminación, con seguridad, donde el punto más importante con el que contaba hace unos años, el punto comercial, como lo es la famosa Duarte con París, que estaba en el olvido, entonces nosotros entrar allí y recuperar ese pulmón comercial pienso que habla muy bien de la capacidad de conversación, la capacidad de concertación, la capacidad de resolución de conflictos del compañero Aníbal Díaz. Desde este encuentro navideño 2023, convocado por Aníbal Díaz en la circunscripción número 2, a la que le sirve como legislador, a la que le sirve en el liderazgo político, a la que le sirve promocionando soluciones, haciendo consensos con las distintas fuerzas políticas. Vamos a la pausa y cuando retornemos seguimos en esta programación especial de la Z101. Llévatelo al. Eh, ¿Quién está? El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Estamos de regreso con más en el encuentro navideño 2023 que convoca a Aníbal Díaz. Ha iniciado la actividad artística. 
en un club del ensanche la fe repleto de gente proveniente de la circunscripción número 2 vamos a escuchar la actividad artística Nosotros vamos a hacer ahora éxito con éxito, palo con palo. República Dominicana, nos fuimos y nos me dice. Ahora 
Soy fiel a él y estos son los temas que le gustan a él, le gusta a su público. Dice. Yo le ofrezco, ¿dónde están las mujeres que no necesitan extensión en la cabeza? Ustedes son una abusadora. ¿Y cuánto pincho? Si tú tienes una amiga, oye, perdona, pero si tienes una amiga que es tuya y es tuya y tú la consideras amiga, por favor, señálame la amiga tuya que tiene los cabellos pegados. La amiga tuya que tiene intenciones, déjame verla. Señálala, señálala. Déjame verla. Las mujeres no quieren señalarse una en la otra. Pues, no, no se quieren delatar. Se tiran para adelante. La capita al aire. Después dicen que mira, te llevaste del irucha. La capita al aire. Vamos a hablar en la casa. Estos son los temas que le gustan a las mujeres y este dice así. Ahí, 
compa, Dios bendiga a todo el que está aquí. Le dé muchas bendiciones en este diciembre. Feliz Navidad a todos. En verdad, dame beber un poco de agua y dame pita. Yo lo voy a hacer sencillo como siempre yo lo he hecho. Graba ahí. Esto le va a gustar a Aníbal. Esto sí le va a gustar a Aníbal. Llévate a mí. Su equipo de trabajo de Aníbal, lo bacano de él, que graben y digan, mira lo que Lirochá hizo en tu fiesta. Para que él sepa que uno de él, Aníbal, mira lo que yo voy a hacer por ti. Escúchame todo el que está aquí. Si tú tienes un celular que pasa de 10 mil pesos, levanta el celular y prende el flow ahora mismo. Tú el que tenga un celular que prende el flow ahora mismo. Prende el flow Ahí hay uno. Ahí hay dos, ahí hay tres, ok, ahí aquí, prende el fla, 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 sube el fla, sube el fla, sube el fla, sube el fla, vamos arriba, vamos arriba, prende el fla arriba, deja el fla arriba, deja el fla arriba, deja el fla arriba, que esto es para que anima lo vea y canten este tema que dice... Ella siempre me llama pa' que yo le baje el que Solo me llama pa' eso. Una, una maniática y que. Yo quiero ahora que tú me lo cantes. Digo, uno, sube, dos, sube. Eh, ella es una bebé. Eh, eh. Ajá. Y a veces yo pienso, pienso, que 
que soy demasiado. Y si tú tienes, si tú tienes. ¿Seguimos la fiesta o me voy? Ustedes son los que saben. Los que quieren seguir la fiesta, la mano arriba, la mano abajo. Pues no te pares y dice. Ven, 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 No me están escuchando. ¿Quiénes quieren más premio? ¿Quiénes quieren llevarse 20 mil pesos? Chequea a Pedro cuando Pedro entre con los molleros ahora. Ay, no, no, no tanto así. Señores, ya, dale, Pedro, qué bien, qué bien le estamos pasando. ¿Ya comieron? ¿Se quedan con hambre? ¿Quién tiene hambre? Muchacha, ¿tú tienes hambre? Tú, tú. Qué batalla, no qué te batalla. Preocupes. Mira, Quiero... lo más... Lo más que hay comida, cálmate. Quiero pedirle a los compañeros que se encuentran en los laterales que por favor... Bueno. Pasen... ...23 de Aníbal Díaz, estamos en el Club Deportivo y Cultural del Ensanche La Fe. Este sector tradicionalísimo del de Gran Santo Domingo, de la demarcación número 2 del Distrito Nacional... Y vamos a continuar en este encuentro navideño donde el diputado Aníbal Díaz, en su vinculación con la circunscripción número 2, con la alcaldía del Distrito Nacional en el trabajo político, le da participación también, ¿por qué no?, a los liderazgos locales, a los regidores locales, a los miembros de su partido. Así que vamos a dar participación al micrófono al regidor Fernando 
Fernando Cabrera Acosta, perdón Fernando Cabrera es el empresario pero todavía tú tienes que ser empresario Fernando Acosta, nuestro amigo que está aquí con nosotros para hablar de esta actividad y obviamente de lo que implica esa cercanía con el electorado esa cercanía con quienes participan activamente en el voto en la activación política de Aníbal Díaz. Bueno, bueno, buenas tardes, hermano. Adelante. Muy buenas tardes, Z101. Como siempre, el diputado Aníbal Díaz, de la mano de la comunidad de todo el Distrito Nacional, pero de manera muy específica con la circunscripción número 2. Este tipo de actividad afectiva es de manera continua que el diputado de la capital la mantiene en su circunscripción y nosotros desde este importante espacio le deseamos feliz navidad a todos los dominicanos de manera muy especial a la militancia de la circunscripción número 2 bien porque los acostas son de Aníbal ya, ya me di cuenta tiene varios en su equipo Cruzet lo dije bien Cruzet ¿Cómo entiendes tú que está Aníbal Díaz? Porque hay que hacer la pregunta de cara a su reelección, ¿cómo tú lo sientes? Tú sabes que ahora la lucha es como más fuerte porque la oposición quiere ir por los espacios perdidos. Entonces, y el poder de por sí, eh, cuando estás en el poder la gente te demanda más. ¿Cómo tú sientes que está la correlación de fuerza y el posicionamiento de Aníbal Díaz? de cara a su reelección como diputado de la circunscripción número 2 Buenas tardes a todos Bueno, tal como dice el eslogan y como lo bautizó el Distrito Nacional Aníbal Díaz es el diputado de la capital Aníbal Díaz no tiene competencia es un diputado que ha pasado los límites de su demarcación y por eso le llaman el diputado de la capital eh, un equipo de trabajo que le ha acompañado regidores el mismo esfuerzo de una maquinaria política y por qué no, Aníbal es un diputado que se ha mantenido desde el primer día que inició esa campaña en la circunstancia número 2 diciendo presente en cada uno de los sectores y esta actividad, esta y muchas más que se celebran durante el año es una muestra del trabajo y de la entrega de Aníbal Díaz con la circunstancia número 2 y con el Distrito Nacional Mira, no son muchos los candidatos a diputados que mantienen buenas relaciones con los regidores, yo conozco hay que portarse bien para lograr eso, porque cada cual está en lo suyo, o sea que hay que reconocer que Aníbal ha logrado pensar primero en su partido y verlo como un todo, y después pues eh, también compartir con los eh, con las aspiraciones de los regidores, ¿verdad Diurca? Sobre todo para el mecanismo de defensa del mundo en cada mesa, señores esa articulación de la que habla Susana que no es es, ra, es raro que no sea más común porque es más conveniente abarcar todas las mesas de una demarcación siempre es un reto de logística cuando haces equipo se supone que es más fácil es un reto, pero sobre todo es un reto que tú tienes que llevar por años porque no es solamente en unas elecciones tú tienes que traer gente porque tú tienes que confiar en esa gente, y esa gente tiene que sentir que ese triunfo ese fracaso también es de él, entonces esa gente deja la piel, bueno de hecho el, uno de los dirigentes que acompaña a Aníbal, que estuvo aquí con nosotros estuvo con nosotros en la Junta Central Electoral en las elecciones del 20 que no fueron fáciles, señores de la Junta Central, de la Junta del Distrito salió muchísima gente con COVID y ustedes me dirán 
ese contacto con la gente, sobre todo en pandemia, ¿qué tan duro fue? ¿Y qué tanto tuvo que hacer, tuvieron que hacer ustedes cuando no podían ni siquiera ver la gente frente a frente, ni siquiera hablar con ellos? Así es, nosotros de manera responsable, la dirigencia política se tiene que mantener siempre cercana a su militancia, a su municipio. Y ahí nosotros hicimos todo lo posible por estar en el día a día. Muchas de nuestras militancias se enfermaron del COVID y nosotros tuvimos que arriesgar nuestra propia salud y estar de la mano con ellos. De manera que es un gran compromiso que nosotros tenemos, el diputado de la capital Aníbal Díaz, por eso en el día de hoy hay tanta persona, dirigencia del más alto nivel de la circunscripción número 2, aquí apoyándola, porque ha sido un diputado cercano que siempre está con la gente. Eso es importantísimo, sobre todo tomando en cuenta que en nuestro país la preparación electoral se ha convertido en una rama de la ciencia política muy específica, muy especial, que tiene, hay que decirlo, tareas muy separadas, muy especializadas, desde la movilización del voto, la identificación de problemáticas, la posibilidad de solucionar algunas de ellas. Hoy estamos en el encuentro navideño, donde Aníbal Díaz, junto a una parte importantísima de su electorado y aquí de su equipo político, incluyendo estos talentosos jóvenes que so forman parte del Consejo Edilicio del Distrito Nacional en condición de regidores, que son autoridades electas. Eh, Cruzet, nos gustaría saber ya de cara a lo que va a ser este próximo proceso electoral, cómo ves la preparación del, del Partido Revolucionario Moderno, de las fuerzas políticas de esta demarcación, sabiendo que hay cosas que cambian, a veces son más fáciles o más difíciles en, en cuanto al reto a los oponentes, cómo está la preparación de cara a ese torneo electoral. La circunvisión número dos es una circunvisión privilegiada del Distrito Nacional. El liderazgo que tiene el PRM es contundente, muchas figuras de trascendencia, los cuales eh, tienen la suficiente capacidad, tenemos la suficiente capacidad para darle un triunfo electoral, no solamente con el presidente Luis Abinadel, sino con nuestra alcaldesa y próximamente alcaldesa nuevamente Carolina Mejía y el candidato a senador o candidata que el PRM elija es una circunscripción de titanes y hasta ahora nosotros no sentimos competencia estamos listos para febrero y para mayo Fernando eh, la, la elección de los candidatos siempre genera algún roce alguna problemática podría decirse que se, se superó rápidamente que pudo estructurarse un discurso de unidad rápidamente después del proceso interno del PRM integración total, el partido revolucionario moderno, dando demostración de madurez, y que nosotros tenemos que seguir el ejemplo del presidente de la república, Luis Abinadel, de la alcaldesa del distrito nacional, Carolina Mejía, nosotros marchamos todos unidos, y haciendo el trabajo para mantener el gobierno de la mano del presidente Luis Abinadel, la alcaldía del distrito nacional, que sin ninguna duda, Carolina Mejía con más de un 60% la retendrá y cada uno de los regidores, los diputados y el senador del Distrito Nacional. Nosotros estamos unidos monolíticamente para conservar la plaza de la capital. Algo que a mí me encantaría saber, porque este territorio, esta circunscripción número 2, es muy compleja y lo hablábamos más temprano. ¿Cómo se hace una caravana en esta demarcación? O sea, porque 
imagínate tú, tú vienes por la Reyes Católico y tú, o sea, es complejo, es complicado, ¿cómo se hace? Es un territorio bien amplio, sin embargo, el tiempo que ya tenemos trabajando, lo que son los procesos, ¿verdad? Conocemos por dónde, obviamente, a veces hay lugares que no podemos tocar, sin embargo, tenemos que decir... Donde está el cementerio, que hay que apagarlo sí, todo. Pero se hacen grandes actividades que comienzan en los girasoles, ¿verdad? Pasan por Arroyo Hondo y muchas terminan aquí, en Cristo Rey, en el Ensanche de la Fe. Cristo Rey, eso a pie, que se anda. Las calles de Cristo Rey a pie, es ese mano a mano, es pasando por las casas, abrazando a la gente, dándole su bandera también. Es una fiesta de la democracia donde toda la dirigencia. Y la militancia del partido se sienten integradas, ese gran calor humano que nos da la militancia del partido, los municipios, en este caso de la capital. Y la verdad es que la gente está ansiosa de que el partido revolucionario moderno salga a la calle a abrazar a su militancia. Oye, su perremeita está andado al diablo. ¿eh? El pistoletazo, Susana. Hombre, y alineado con su alcaldesa y todo, lo veo muy bien eso. Porque yo sí sé los chismes que se arman entre el alcalde, los regidores. Es un lío que eh, eh, llegan enemigos a las elecciones y de ahí para allá que hay pleito, de verdad. Eso es así, nosotros nos sentimos orgullosos por quienes nos representan y por eso con ese amor salimos a trabajar, a caminar cada uno de los sectores y nos sentimos totalmente seguros de que nueva vez el pueblo dominicano nos va a dar la oportunidad de seguir gobernándolo desde los diferentes espacios. Esa es la idea, la política se hace para la búsqueda del poder, para desde ahí intentar cambiar la vida de la gente para bien, esa es la idea, la idea principal. Continuamos en esta actividad, este encuentro navideño, Aníbal Díaz, con la demarcación número 2 del Distrito Nacional, estamos en el Club Deportivo y Cultural La Fe, en Sánchez La Fe, en una infraestructura deportiva que ha servido de escenario muchas veces para este tipo de encuentros, de actividades, de vinculación política. Hay que destacar eh, dentro de lo que ha sido el ejercicio del diputado Aníbal Díaz, además de su vinculación con el tema de la salud mental y su vinculación con el tema electoral, hay que decir también su buen uso de la oratoria. Hace unos días hizo posiblemente una de las mejor y más articuladas defensas de alguna de las decisiones del Congreso recientemente, en términos de contratos, en términos de ciertas políticas públicas que se tomaron en cuenta. José Luis, porque estamos muy serios, que ya la gente maticó aquí, ya se le dio su comida a la gente, no hay un plato afuera y ya va y María licuadora lavadora y va y no sea que aquí las cosas se están vale, poniendo buenas. Buena. Pero yo veo una rifa y unos electrodomésticos. Y no nos han dado números de un a nosotros. Es que nosotros no vamos en esa, no, en esa vuelta. Es que vamos mal. a meter de contrabando. Pero tú y yo somos de la uno. ¿Verdad que sí? Y estos premios es para la gente la de la uno. Dos. No dan nada. Yo ni sé cuál es el Ahí está. Ah, yo sí sé. Que me den la oportunidad de saludar al regidor más votado de la circunscripción número uno, Elías Reynoso, quien está aquí con nosotros, un hombre comprometido con nuestro partido, con la alcaldía del Distrito Nacional, y la verdad que un hombre cercano al diputado de la capital, Aníbal Díaz. Me dicen los Elías. Elías, bienvenido. 
Muchas gracias, muchas gracias. Elías se bajó, pero no solamente en las elecciones generales del 20, sino también ahora Elías volvió a ganar en las primarias del Partido Revolucionario Moderno. Así es, así Usted es. Pero no va a soltar eso a nadie. Así es, fuimos electos como el regidor más votado de la circunscripción número uno. Gracias a, a los municipios de esta circunscripción que valoraron el trabajo que realizamos durante el proceso pasado. La número uno, ahí sí es difícil. Así es. Porque los ricos no te hablan la torre y los callejones, tú tienes que ir al fino para que te reciban. En el caso de Elías, Elías es el rey de los kilómetros. Ya tú. Ah, y ahí, mira. Y o sea, Elías tiene su gente en los kilómetros. No te dejan poner una ficha ni por el diablo no, por yo, ahí. Yo sé de uno que le entran a Pedra. No lo dejaron Oye, tú lo pones y te lo quitan a los 15 minutos. Por el portal, por eso, eso es fuego, mira ahí. <risa> es más, las mujeres son más desgraciadas todavía que los hombres. Tú sabes lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad que sí? ¿Ah? Son, gente son gente buena la gente de los kilómetros. ¿Y cómo estás? ¿Vas bien? ¿Crees que puedes lograr retener la posición? Así es, así es. Estamos trabajando para mantenernos como el regidor más votado. En el proceso pasado fuimos el regidor más votado a nivel nacional de nuestro partido. Y en esta ocasión estamos trabajando igual, tratando de que la gente continúe observándonos como el puente, el canal y la vía entre la comunidad y la alcaldía del Distrito Nacional para buscar las soluciones de muchos problemas que son dolores de cabeza para algunos sectores, pero que por no tener quien lo viabilice, muchas veces se mantienen durante claro, mucho tiempo. Claro, claro, eh, así mismo es, así mismo es. Continuar con más en esta oportunidad desde el Club Deportivo y Cultural del Ensanche de la Fe, en este encuentro, en este martes 12 de diciembre, siguen las actividades, las rifas, los concursos, la participación artística también en este día martes vamos a continuar con más vamos a tener la, a continuar con la presencia acá de nuestros eh, regidores del distrito nacional de nuestra compañera Diulca Pérez también Susana Gotro de Win y por supuesto ustedes nuestros seguidores en el gobierno de la tarde estamos en el horario del gobierno de la tarde en este programa especial para la demarcación número 2 del distrito nacional en este encuentro con el público objetivo con quienes han acompañado Aníbal Díaz en este interesantísimo proyecto político con esta cercanía con sus electores en lo que describíamos al inicio del programa es parte del quehacer político y como decía Susana Gotro eh, no vale pedir el voto no vale pedir la identificación política para luego no volver a aparecer porque es que los diputados de la uno yo no hacen nada porque ¿Por qué ven acá? Entonces yo aquí no me pueden dar una rifita porque no soy de aquí y entonces lo de la uno no Quizá hace nada. ahí entra la... Se me dañó la... El, el pote, la, el vaso de la licuadora. Tú sabes que la uno da... Tú sabes que la uno, la uno da muchos congresistas vinculados al discurso Ay, sí. de cierta lejanía Ay, sí. con el elector. Se montan en bicicleta. Claro, en los regidores. Sí. Eh, la uno fue la... la, la la que eligió a, a los intelectuales. Así es. Quizá, es quizá muy, por eso. Muy tacaño e individualista. <risa> Ahí, yo ni sé, de verdad, yo no sé cuál es. Hay que ver si no se da una especie de mimetismo del elegido parecido al elector también. ¿Verdad? Sí, también, también. Recuerda. Mientras tanto, el, el vaso de mi licuadora está roto y yo no tengo un tiquecito porque lo mío no hace rifa ni nada. Y aquí han rifado, pero pila de licuadora. Perdón, perdón. 
perdóname pero tú, acuérdate tu apellido, tú no eres de la base usted toda la vida ha sido de la élite, usted no me va a decir a mí que usted tiene un licuadora con el vaso roto en su casa, déjese de eso tenemos un apellido rimbombante, pero el apellido nada más. Ese es el problema el apellido francés que la gente que cree. Que la gente cree. Cuando no te dicen haitiano, pero mientras tanto, si uno se baña, se peina bien, te creen que uno es francés. Oye, oye, la gente ganando se baña, wow. Ha llegado montado en la cola de un motor. Qué bien. Una triunfal entrada. ¿Qué te parece? Aníbal Díaz haciendo su entrada aquí al... Polideportivo del ensanche La Fe Y bueno, yo he pensado por los tapones Hacerme de un motor Así que Vamos a la presentación De nuestro compañero Aníbal Díaz Unidos, lo vamos a lograr Aníbal Díaz Es mi diputado El representante Es el más votado Aníbal Aníbal Díaz, diputado, el más votado. El cambio va. Circunscripción número 2 de la capital. Gente decente, sincera y honesta. Aníbal Díaz, esa es la respuesta. Aníbal Díaz es mi diputado. El representante es el más votado. Aníbal Díaz, mi diputado. Aníbal Díaz, diputado. Mírenlo ahí, todos de pie, todos de pie, todos de pie y una bulla fuerte para el de la capital, Aníbal Díaz. Aníbal, aquí está tu público. Señores, buenas tardes. Aníbal, ¿qué tiempo tú tenías sin montarte en un motor? Dime la verdad. La verdad, como seis horas. <risa> Adelante, verdad, Aníbal. Eso, esa es parte... De, de la dinámica hoy estamos en un programa especial saludamos y agradecemos públicamente a don bienvenido Rodríguez Durán a Bienchi Rodríguez bienvenido Rodríguez León a la muy estimada doña Isabel a toda la familia de la Z101 a Jimena que nos está apoyando también a todos y cada uno de los talentos a José Luis Mendoza a Susana Gotró de Wynn, a Diurca, a los invitados especiales en, el, en la transmisión, el vocero histórico y vicepresidente del Consejo de Regidores, y además autor de la frase del año, Fernando Acosta. ¿Eh? La frase del año de Fernando, ustedes la recuerdan, ¿verdad? ¿Quiénes recuerdan la frase del año? del vocero Fernando Acosta la frase de Fernando Ripoll para yo terminar corto Ajá. dame un chimá ¿quiénes recuerdan ahí la frase del año de Fernando Acosta vamos a ver, vamos a ver ¿quiénes recuerdan la frase? vamos a ver, levante la mano levante la mano, levante vamos la mano a ver. Todos, yo le voy a dar un poquito, con el permiso del autor de la frase, de Fernando. 
Fernando decía, y yo lo creo, y todos los dominicanos lo creemos. Primero, tenemos un presidente correcto, un presidente bueno, serio, honesto, trabajador, un hombre de Dios gobernando. Pero Fernando completó la frase. Y decía Fernando, vamos a ver, una frase que se ha convertido en un grito que resulta del vientre de los dominicanos. Vamos a ver. Y es, y es, que después de Luis, ¡A David! después de Luis, David, después de Luis, David, hoy con ustedes, nuestro corazón, nuestra gratitud, voy a ir un momentito a mi casa, a la Z, a compartir algunas palabras desde allí y luego retomamos con las rifas, la participación artística, que no sé si ustedes dijeron el nombre. ¿lo no, dijeron? todavía, no todavía. Pues prepárense. Todavía. Que a lo que están privando, lo que están privando en Bueno Mozo, en que tienen mucho swing, tienen problemas con el que viene a cantar Ay, aquí. Repertorio, pues, está calidad, com está completo. talento y una super orquesta. Está completo. Como igual, igual está completo el equipo que ya hemos mencionado a nuestro hermano regidor Fernando. Pero igual tenemos al regidor más votado de la capital y del país en las primarias. Tiene voto para ser diputado. Elías Reynoso. Aplauso para Elías. Al compañero regidor Wilkin también. Un aplauso para Wilkin. Y uno que es de aquí, también candidato, actual regidor y un candidato nacido del vientre de este equipo, nuestro hermano Dewal Cruzet. Lo que viene con ustedes en un momentito, la presencia del líder del Team Capital, Ay, David Collado. ¡Ay, mamá! Y además, algo que yo no lo voy a decir, yo voy a dejar que sea Robert que lo diga. Voy un minutico a la mesa del gobierno de la tarde y mañana, y luego subimos con ustedes. Bueno, Aníbal, decíamos Pedro y un servidor, que Aníbal se emociona según va avanzando la tarde. Y que los premios van increciendo. Así es que, quédense ahí tranquilo. Aníbal pasa en este momento al set central de la transmisión de Z101, gobierno de la mañana, gobierno de la tarde. José Luis Mendoza, Susana Gotro y la compañera Diurca Pérez, Pedro. Premios especiales, dijo Aníbal. Sí. Eh, premios especiales, dijo Aníbal. Oye, ese hombre se crece. Premios especiales, dijo Aníbal. Ay, papá. Lo que recuerdan, ¿quiénes estaban aquí el Día de las Madres? Vamos a ver, levante la mano. Levante la mano quienes estaban aquí el Día de las Madres. Fue la primera semana de junio que hicimos esa actividad acá en el Día de las Madres, celebrándolo. Y de verdad que fue todo un éxito. Ahorita me tocó participar en la Z101 y decía Susana que veía una participación activa de las mujeres. Susana, 
Vamos a darle un aplauso a Susana, solamente las mujeres. Estamos viendo mujeres, Susana. Aquí estamos precisamente en un momento muy bonito, donde los aplausos de las damas aquí presentes engalanan este, este estadio, este techado, este polideportivo del de Club Deportivo y Cultural del Ensanche La Fe. Vamos a continuación a tener la participación de precisamente quien nos convoca, de quien nos trae aquí, de quien una vez más nos permite tener esta idea de que la política es para servir, es para estar cerca de la ciudadanía y precisamente del votante de esta circunscripción número dos para la que tanto trabaja nuestro compañero Aníbal Díaz, gracias a los compañeros que nos preceden, a Pedro, a Robert, el hombre de Buscando Sonido, el fue que inventó esa frase, ¿eh? por si no lo saben. Y por supuesto, a continuación, el hombre que ha motivado esta presencia una vez más, llenando, repletando este techado, este polideportivo, demostrando que la política es para estar cerca de quienes participan en ella y quienes esperan de ella resultados. Aníbal Díaz, nuestro compañero y el diputado de la capital. Bueno, muchísimas gracias, hermano José Luis. Para mí, sumamente agradecido, honrado, con la presencia entre ustedes y nosotros del gobierno de la mañana, de la tarde, de la Z, de la institución más profunda en el sentimiento, en el arraigo, en la cultura, en la institucionalidad de la comunicación y la radio, como es la Z101. Un patrimonio que se constituye en una marca país y que sin duda, desde aquí, hemos logrado ensanchar el afecto, el cariño en los dominicanos y en las dominicanas de toda la República Dominicana con los de aquí, los de allá pero fundamentalmente con nuestros hermanos de la capital gracias Diulca por estar con nosotros en este programa especial haciendo un gran esfuerzo este equipo trabajó hasta las once y algo de la mañana se enteró tardito de que teníamos esta transmisión especial que fue una idea de bienvenido Rodríguez Durán temprano le conté que tenía la actividad y me dijo bueno yo te quiero apoyar y te quiero regalar la transmisión especial para todo el pueblo dominicano y ahí de inmediato se comunicó con José Luis con mi amiga Diulca y con una persona a quien yo admiro mucho, distingo mucho, quiero mucho porque entre otras muchas virtudes que tiene una mujer muy inteligente pero además es madre de jóvenes con mucho talento, con jóvenes que han servido de la comunicación, de ver a la profesional y lo han hecho con mucha decencia. Y nuestros hijos, dice la Biblia, que los hijos son heredad al mundo. Los hijos son un testimonio de lo que somos los padres. Por eso quiero y admiro mucho a Susana Gotró de Win, que es la madre de Susi, que es una gran amiga. Gracias Susana, gracias por estar con nosotros. Gracias a Susi que es la autora de la canción de esta campaña, de la canción El de la Capital, es una autoría, una composición de Susi Aquino, y la verdad que es algo de esos regalos que uno tiene como pagarlo. Gracias, gracias. Mira, para mí me fue fácil venir, pero yo quiero resaltar algo en ti, mira, que de verdad me, me, para mí es la mejor cualidad. El orden que tú logras imprimir, si algo nos falta, si en algo se refleja todo el fracaso del sistema, de la sociedad, de la educación, es en el desorden. Me extraña que haya tanta cantidad de personas...
que tu equipo haya llegado al momento, que todo esté en su lugar. De verdad, Aníbal, para mí es un placer servirte, estar aquí con José Luis y con Diurca, porque no es común un político que logre ese nivel de popularidad y de afinidad, pero también de orden. Y yo eh, quisiera que tú me digas cómo logras eso y, y cómo eso se puede extrapolar a todas las actividades de nuestra vida nacional. Para mí yo creo que eso es una de las, de las cualidades que tú tienes más impresionante porque tú no eres nada impositivo, nada dictador, o sea, no es tu forma algo que... Eh, imponga un orden, sino que tú has logrado orden gracias Susana, sin dudas amor y orden es mi lema de trabajo amor y orden que siempre le doy el dato de que lo asumo como dos principios fundamentales de la vida de los hombres comprometidos de los laicos comprometidos ustedes saben que yo trabajé ocho años como señor Pablo Sedano obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo y como un señor aprendí el orden aprendí a trabajar a llevar las cosas a ser posible con amor pero con autoridad con orden, que la gente entienda su rol que nada tiene que ver con ser vulnerable económicamente con usted comportarse de una manera diferente a la que sea la correcta y hacer las cosas de la única manera posible frase que aprendí de David la única manera posible de hacer las cosas, es la manera correcta y los compañeros de este equipo lo han aprendido, pudiera mencionarte muchos nombres de mujeres de este equipo veo a Dilcia de frente por allí, la esposa de Radamés veo a Chano veo a mis amigos de los Irasoles, de la Puya estoy viendo a algunos amigos de la F3 de aquí del Ensanche de la Fe la misma Nordiza, Hilda, la mencionaba también, Matilda, mi amiga Matilda de allá, de la presidenta de la Junta de Vecinos, Yesenia, que se dio un buen salón antes de venir, ese rubio está afinado, y es parte, es parte de todo lo que hacemos, Alejandra, todas esas mujeres, tengo un batallón de mujeres queridas, que fruto del amor, de la atención, de la disciplina, hemos logrado este nivel de orden, ahí va Ayana, Zapé también, es un equipo de gente muy diversa como lo es el pueblo dominicano aquí habíamos venido Diulca José Luis y Susana para la actividad de las madres, aquí presenté la propuesta amor y orden por la capital aquí presenté la propuesta de la perspectiva municipal y hoy le doy las gracias a Bienvenido Rodríguez y a todo este elenco por acompañarnos, Dani, en recordarle a los amigos de aquí, a los de allá, que Aníbal Díaz es el candidato a diputado del Partido Revolucionario Moderno, junto con el compañero Alfredo Pacheco, candidatos a diputado de esta circunscripción con el compañero Manuel Núñez, que somos junto a la esposa de Obando, candidato y de Mayrlin, somos los cinco candidatos a diputados que tiene el PRM. Asumimos con mucha humildad el compromiso de continuar en la Cámara de Diputados haciendo más por la salud mental, haciendo más por la municipalidad, 
haciendo más por el turismo que hoy, hoy estuvimos temprano como presidente de la Comisión Permanente de Turismo, celebrando los nueve millones y tanto de turistas y visitantes al país que vamos a completar los 10 millones aspirados y soñados. Sin duda ha sido un gran año, han sido tres años siendo legislador en lo que hemos hecho, Diurca, Susana, José Luis, amigos oyentes, tres congresos de salud mental, no uno. Tengo tres años, Elías Reynoso, y con los tres años, junto con el Colegio Dominicano de Psicólogos, la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, hemos hecho tres congresos, cada uno de ellos superando la expectativa, ampliando el enfoque, el alcance, asumido humildemente todos los congresos, con costo privado, costo nuestro, para darle a la Sociedad Dominicana no solo la ley, que estamos batallando por ella, sino además los esfuerzos visibles por hacer el mayor aporte a la salud mental, que es visibilizarla, socializarla, hacer empático el concepto y hacer que la gente derrumbe los prejuicios y los complejos, y eso se hace con amor y orden como lo hemos hecho hoy. Más temprano acerca del trabajo que tú haces Y ahora que mencionas este medio de comunicación Esta ventana por la que también le has traído mucha solución a tu demarcación Entre el Congreso, la Z101 ¿Qué tanto se puede sentir respaldado con este diputado y con este comunicador? Esta demarcación que tú representas y que hoy te da un respaldo Y que está llena de mujeres jóvenes, de jóvenes hombres y de una diversidad de público que te dice que está aquí para ti como tú lo has estado para ellos Mira, Diulca, una pregunta que me hace recordar el momento en el que fui no electo, sino que me entregaron el certificado de elección yo salí con la mascarilla de la Junta Central Electoral y me dirigí hacia donde Bienvenido Rodríguez yo estuve primero en el gobierno de la tarde y cuando bajé al gobierno de la mañana ya era candidato ganamos las elecciones y voy con el certificado donde bienvenido y le digo bienvenido vine a mostrarle le pongo el certificado encima de la mesa y él se le aguaron los ojos y yo le dije mire yo vine a decirle que yo no me voy de la Z que yo soy comunicador yo soy un abogado yo moriré siendo abogado y siendo comunicador yo voy a estar ahora compartiendo este rol de legislador Dios me dé la salud para lograrlo pero yo no me voy cuente conmigo como un talento más y cuente conmigo como un aliado en potenciar el alcance del nuevo gobierno él se paró de ahí y me dijo Aníbal desde esta emisora yo hice diputados me dijo yo hice diputados y vale decir hizo uno en esta misma circunscripción y evidentemente por eso él se sonrojaba porque la verdad que el comportamiento fue otro yo que llegué siendo un dirigente ya maduro al programa y que ahora completo siete años en la emisora, sin duda que para mí la Z ha sido 
una bendición la Z es una institución el que está aquí y no entiende el valor de este micrófono el valor de la marca no hacer de la Z una tribuna para miserias humanas no hacer del micrófono un instrumento para detractar sino para enriquecer el debate para hacer críticas constructivas a la democracia para co-gobernar y de verdad que yo me siento muy privilegiado de la Z, del apoyo que he recibido y desde aquí he podido potencializarme como legislador y como servidor público Importante Aníbal, ahora además de continuar esta actividad decir de cara a este año venidero renovar tu compromiso con, con no solo con tu votante yo diría que con el ciudadano que te observa y que como decíamos más temprano eh, te obliga a, a estar de lado de las distintas problemáticas de una demarcación tan curiosa, tan variada como es la circunscripción número 2 la capital en general que te ve como un político que les representa eh, que está muy cerca siempre de la problemática de los ayuntamientos va a ser un año, sabemos muy activo, va a ser un año sumamente movido eh, y donde será importante renovar, mantener ese lazo que tú has logrado con tu electorado Gracias José Luis yo creo que vamos a trabajar no solo humildemente para seguir siendo el diputado más votado de esta circunscripción, sino para ayudar al partido a que pueda ganar fácilmente la alcaldía de la ciudad pienso que lo va a hacer tiene una gran alcaldesa, Carolina es una mujer que distingue la actividad política, es trabajadora, es una mujer honesta, es una mujer de familia de arraigo, de compromiso con la democracia. Su padre, Hipólito Mejía, es un gran dominicano, es un político con mucho sentido del humor, pero al mismo tiempo un hombre respetuoso de la democracia. Cuando ha perdido, lo ha hecho y lo ha reconocido. Cuando ha perdido, ha tenido la capacidad de asumir ese rol y ahora se ha convertido en un aliado fundamental del presidente Abinader ayer veíamos una encuesta en, el, en la que el presidente Abinader ronda el 54% en primera vuelta el PRM como partido el 46% eso debe comprometer igual a que hayan por lo menos la misma cantidad de diputados que tenemos hoy que somos 98 diputados ojalá pudiéramos pasar de 100% Pienso que igual ganaremos la misma cantidad y un poco más de alcaldías, alcaldías importantes, de territorios diversos, de todo el país. Y creo que la de la capital marcará también una victoria contundente en el tema de la senaduría. Porque mucha gente pierde la perspectiva. Es el partido que va, es el partido que va a postular un candidato o candidata. Que yo reitero hoy, lo dije aquí contigo, con Susana y con algunos amigos hace un tiempo, reitero hoy, pienso que debería ser Farideh Raful, pienso que ha hecho un gran ejercicio como senadora, ha tenido como todos momentos en los que la sociedad no la ha comprendido, gente como yo, que tiene una agenda espiritual, religiosa, dogmática, distinta a la de ella, pero que al igual que ella, y ella al igual que yo, somos gente honesta, que nada tiene que ver la visión que tú tengas respecto a temas dogmáticos con el compromiso ético que ella ha tenido. Lo que yo veo 
y con el compromiso social que Lo que tiene. yo veo, Aníbal, es que aquí están muy compactados, que se llevan bien, que hay un buen ambiente, no es eso lo que se ve generalmente en circunscripciones. Y aunque tú no has dicho eso en cara de la licuadora que tú le estás regalando a esa madre, van a tenerte presente. Y en cara chuc, 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 chuc de la lavadora también te van a tener presente porque tú no has venido con la mano vacía. Tú no has venido a decirle a esta gente, yo voy a ser candidato nuevamente. Tú has venido a festejar con ellos, ya maticaron, porque a mí me consta, yo vi que comida buena. Y lo resalto porque a veces se ve mucho hablar, mucho disparate, pero no se va a llevar nada. Y tú viniste a decirle a tu electores, así como ustedes votaron por mí, yo ahora en diciembre también vengo a darle un abrazo, a compartir con ustedes, a traerle algo, un presente. Y eso es importante. Eso es muy importante, como decía Diulca. Porque es muy bueno venir, tirarse su foto con su muchachito y su cosa, y agarrar, prender el carro por ahí y vuelvo a los cuatro años. Mira, la verdad es que yo vengo de una escuela de compromiso claro, David Collado fue diputado 2010-2016. En ese año, Elías Reynoso era parte de su oficina legislativa. Mírenlo ahí. Hoy Elías es regidor por segundo periodo, caminando al tercer periodo. Y yo con David aprendí a mantener el arraigo. David Collado es el dirigente que más conoce la capital. Solo Pacheco y David tienen el arraigo en la capital a ese nivel. Porque haber sido diputado y haberlo hecho tan metido en los callejones, luego alcalde y haberse comprometido tanto, y Pacheco, aunque no fue alcalde, desarrolló dos campañas muy metidas en el corazón de la gente. Y yo vengo de ese modelo. Y por eso... En las madres del año 2020, en, perdón, diciembre del 2020, madres y diciembre del 21, madres y diciembre del 22, y aquí tuvimos con ustedes en las madres del 23, y hoy estamos aquí en la Navidad del 23. Lo que yo con mucha humildad he hecho es cumplir devolverle en cariño en afecto y como no en obra a todos y cada uno de nuestros electores para que ellos reciban de nosotros el cariño y el afecto y de hecho le anticipo que el hermano David viene de la presentación en Palacio de los Resultados del Turismo y viene para acá en vivo a compartir con nosotros y con ustedes le doy las gracias al gobierno de la mañana, de la tarde, a estos tres hermanos, a Karina, a Kelvin, a Dani, a Elvin, a Jimena, a todos, a cada uno, a cada uno de los dirigentes de aquí y sobre todo, las gracias a mi familia, a mis dos hijos, a Dara Gabriela y a Aníbal Luciano, que me han dado la bendición de verlos crecer sin prejuicios, sin complejos, con salud mental, siendo jóvenes sanos espiritualmente, 
siendo jóvenes agradecidos de Dios a Dios por darme la bendición de ser un hombre de a pie de poder montarme en la escalera del ascenso social pero con los pies en la tierra no tener poses, vivir como he vivido, sin rencores con una mochila muy ligera porque está vacía para poder hacer de este ejercicio un ejercicio positivo que ustedes vieron la Duarte con París una obra que marcó nuestro amor nuestro sacrificio por la ciudad seis años duré ahí gratuitamente haciendo un proceso de conversión espiritual de esos buhoneros y hoy la ciudad lo celebra, lo auspicia de la mano de David y de Carolina, que ambos lo pudieron hacer, del sector privado, doña Ligia Bonetti, don Juan Vicini, y de esas grandes personalidades que son los buhoneros. Un abrazo grande a don Bienvenido Rodríguez Durán por darme la oportunidad, y voy a pedirle a ustedes una dispensa para ir a presentar la atracción musical y esperar a nuestro hermano David Collado que se suma a esta celebración. Así que, que el aplauso fuerte para Aníbal Díaz, el diputado de la capital, nuestro compañero del gobierno de la mañana y de la Z101 y vamos a seguir dando curso a esta importante actividad. Perdón, Dani, quiero saludar a Min Vázquez, lo vi por ahí, que ya llegó, que anda igual Ángel Encarnación vía Francis también que es el equipo político de Eduardo Sanlo Batón de Yayo para quien pido un fuerte aplauso un aplauso para Yayo un gran amigo y aliado de todos nosotros ahora sí vamos a continuar con esta actividad el diputado Aníbal Díaz pasa de nuestra mesa principal de nuestra mesa de transmisión de la Z101 y de la programación especial de la Z acompañando a Aníbal Díaz en este encuentro navideño 2023 y lo que viene será mucho mejor de cara al año 2024 con el diputado de la capital. Así que vamos a continuar con más de esta actividad principal a continuación desde el escenario principal. Nosotros, mientras tanto, nos vamos al corte, Dani, y venimos con más. Llévatelo. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Muy buenas tardes, amigos. Cinco y diecisiete minutos. Estamos en una tarde especial aquí en el gobierno de la tarde y seguimos enlazados a esta transmisión que realiza la Z101. Este programa especial, Encuentro Navideño 2023 en el Club Deportivo y Cultural en Sánchez La Fe, con nuestro compañero Aníbal Díaz, el diputado de la capital. Por supuesto llevándose a cabo a través de la Z101. Usted es testigo, gracias a la Z101, de esta actividad del diputado de la capital, Aníbal Díaz, nuestro compañero de la Z101. Aquí estamos, en un horario, ¿verdad?, no habitual para iniciar, pero estamos prestos, listos para comunicar para ustedes con mucho cariño a través de la Z101, la Catedral de las Emisoras, bajo la producción general de Don Bienvenido Rodríguez, Doña Isabel, nuestro querido director bien. Rodríguez y todo un grandioso equipo técnico que nos acompaña 
todo el día, desde las 5 de la mañana está nuestro equipo del gobierno de la mañana, los madrugadores tenemos un equipo de periodistas, community managers cerramos a las 8 de la noche con Khalil Michel Presbot gracias a todos y cada uno de nuestros eh, compañeros de la Z101 de manera muy especial a esos que ustedes no pueden ver, a esos que hacen posible que nosotros lleguemos a cada rincón de República Dominicana y el mundo a cada rincón de República Dominicana a través de nuestras frecuencias compartidas. A cada rinconcito del mundo a través de YouTube. Ahí estamos en esa plataforma digital que conecta países con países, gente que vive en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, dominicanos que pues tienen ese contacto directo con su gente a través de la Z101. La Z está haciendo eh, televisión. Estamos haciendo radio en televisión a través de Altis, Canal 90, y por supuesto nuestros amigos de Claro TV, Canal 110. Gracias a todos por hacer posible que la Z101 llegue a cada uno de los dominicanos aquí y allá. Aquí estamos, el señor Fausto Montes de Oca, Iluminada Muñoz. Estamos conectados, ya les dije, seguimos en transmisión con esta actividad sumamente importante que ya es costumbre realizar por parte del compañero Aníbal Díaz este encuentro navideño en el Club Deportivo y Cultural en Sánchez La Fe. Ahí cientos y cientos de personas han podido eh, pues darse cita y disfrutar de este encuentro donde el compañero Aníbal Díaz pues le devuelve un poquito de cariño, ¿verdad? Algunos electrodomésticos, rifas, todas esas cosas que se hacen en estos encuentros navideños que, que estrechan lazos, importantísimo para eh, la gente y para nuestro compañero pues poder tener este espacio con su gente. Pero por aquí las cosas pues siguen caminando y en República Dominicana ayer, querido Fausto, con la situación del de señor Jean Alain Rodríguez, se puso complicada. Muy complicada. Esta um, información, ¿verdad? Esta información oficial, este comunicado oficial que compartimos ayer de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana sobre precisamente el retiro del visado, no solo a él, sino también a su esposa y a sus hijos. El día de hoy, compañeros y gente que nos escucha y que nos ve, hemos estado consultando y escuchando a algunos expertos en migración, y específicamente Judith Félix, y quiero citarla porque hay que ser responsable cuando uno replica información, y hay que dar los créditos, ¿por qué no? Judith Félix estuvo explicando hoy que esto no le está violando el derecho en lo absoluto, ni a sus no, hijos, ni a su esposa. Entonces, es importante dejar esto claro. Incluso el mismo Jean Alain Rodríguez se ha expresado y ha dicho que simplemente, pues, es no es un derecho una visa, es un privilegio. Y la embajada de los Estados Unidos, eh, pues nos retira ese privilegio en el momento que ellos entiendan y punto. Pero a nivel legal, a nivel de lo que tiene que ver con la supuesta violación de derechos que algunos amigos, compañeros, colegas han estado pues diciendo que ha sido víctima la familia de Jean Alain, específicamente su esposa y sus hijos, no tiene ningún tipo de veracidad. 
no hay ninguna violación a ningún derecho. Y se deja claro que pues se presume que también sus hijos y su esposa se beneficiaron de verdad eh, este de este dinero, del erario, eh, de, de lo que se le está acusando ¿no? a, a Jan Alain. Entonces, es importante que cuando la gente vaya a emitir su opinión, sobre todo los profesionales, abracen, abracen la legalidad y abracen pues la objetividad, porque aunque no nos guste, a mí me parece injusto que le que involucren a la esposa y a los hijos de Jan Alain, pero esto no está violentando ningún tipo de derecho. Buenas tardes, Iluminada. Buenas tardes, Isis Álvarez. Buenas tardes, país que nos escucha a través de esta potente emisora. Mira, Iluminada, Isis, yo pienso que, tal como tú lo estableces, haciendo una cita de la persona que menciona, realmente Estados Unidos es un Estado soberano que tiene la potestad de otorgarle la entrada a su país de la persona que entienda. Lógicamente, uno acá realmente lo que ve es como como vamos a decir, ¿por qué los hijos? ¿Qué tienen que ver los hijos con esto? Porque en cierto modo es una especie como de como de sanción. Porque si uno ve este tipo de situaciones, es como una especie como de condena adelantada. Y esto en cierto modo vulnera lo que es el debido proceso y la presunción de inocencia. Porque este tipo de situaciones se dan, básicamente es como diciéndole al sistema de justicia no creemos en ustedes, por lo tanto nosotros lo sancionamos de manera vamos a decir adelantada yo nunca, nunca me he identificado con ese tipo de situaciones porque ningún estado extranjero tiene que imponer imponerse a las instituciones de la República Dominicana y nunca lo he celebrado cuando situaciones como esas se le han aplicado a otras personas y veremos cómo a otras personas se le seguirán dando este tipo de situaciones porque realmente esto se hace también de una manera no, esto una, no una manera política también de Estados Unidos sancionar personas porque no, a nadie le, le cabe la menor duda de que ya esa situación en cierto modo vamos a decir vincula y ata a los operadores de justicia fíjate, eh, hace poco yo vi cuando vi el tema de la ONU y demás yo realmente como que me quedé como reflexionando como que esto no, no me gustaba ¿tú sabes por qué? porque realmente cuando tú colocas vamos a decir que un órgano como la ONU que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emite una resolución en cierto modo tú como que genera una especie como de, de, de conflicto como, como de situaciones y por eso yo siempre entendía que la mejor postura que se debía de asumir frente a una situación de esa naturaleza era, era mantener el bajo perfil inclusive esos dos días que se le otorgaron para ir a su oficina a trabajar esos dos días se hubiesen podido convertir también para ir a buscar a los hijos a la escuela y mandar una imagen de, de que se está de acuerdo con, con, o sea, que se respeta las decisiones judiciales. Y como bien él ha establecido que él, y me gustó la respuesta que él dio frente a la situación, él dice, no, esto es un derecho soberano de Estados Unidos y nosotros cuando esto pase... Es que no hay otra respuesta. Sí, pero, pero, pero en cierto modo, en cierto modo quizás, si hubiese tenido una respuesta colérica... Eh, la, quizá la reacción hubiese sido otro, sin embargo, reconoce que es un derecho de Estados Unidos y además dice yo voy a demostrar mi inocencia cuando demuestren la inocencia en los tribunales de la República, de entonces van a cambiar de opinión, me parece que fue una respuesta vamos a decir, muy atinada, lo que no me ha gustado es eh, el protagonismo de, de querer por ejemplo, he visto la declaración del abogado parecieron que Estados Unidos y como, no, 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 ya sí, yo eso, hay, mañana, eso, hay que, eso hay que bajarle tensión a eso yo conversé con Balcácer esta mañana 
eh, y buenas tardes. Buenas tardes. Y la verdad, eh, él está más eh, colérico que Jan Alain. Bueno. Y él está más rebelde, inclusive, obviamente está haciendo defensa de, del caso. Como ustedes han señalado, para mí lo arbitrario y el crimen de derechos humanos ha sido eh, en contra de los menores. Los menores no deben ser No tocados. están violentando un derecho, y, querida. De hecho, eh, los organismos que competen a el trabajo y la defensa y protección de la niñez pudieran abogar y pudieran incluso elevar alguna petición para que fuese revocado por los menores por esa protección que les corresponde de no ser expuestos en este tipo de casos. Eh, lo conversé de hecho con personas de, de UNICEF y, y bueno, sí, eh, consideran que, que eh, tocar a los menores de edad siempre es delicado bueno, y es una humillación a, a la familia Rodríguez, por supuesto. No, pero no de, de, de esta ser... manera mañana terminará siendo Jan Alain un, un víctima. No, 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 no. De nosotros, querida, mire. Merece. Cuando usted, lee la, cuando usted lee la ley de asignaciones relacionadas y operaciones extranjeras del Departamento de Estado en su sección 7031, sí, para que aquí. puedan claro, entender por qué claro. se incluye, para que puedan entender por qué se incluye la familia hayan menores de edad o no todas las personas de manera directa o indirecta que reciban beneficios de una persona que esté involucrada en esos actos o en esos supuestos actos porque él no, ha sido, él no ha sido condenado de corrupciones conlleva la misma uh -huh. penalización la ley es dura pero es la ley no vamos a poner ahora como que a los hijos de Jean Alain le están quitando el derecho de ir al médico. No vamos a poner ahora como que a los hijos de Jean Alain y a su esposa le están quitando el derecho de comer. O sea, vamos a ser claros, señores. No, además, agregar... Dejémonos de vaina. La ley es dura, pero es la ley. Además... A mí me molesta, perdón, Fausto, porque son dos inocentes que no tienen idea de lo que del de trabajo de su papá. Quizás. Por eso no deben no, ser además, tocados. Además. Es que la ley es la ley. Sí, no sí, importa pero, si ellos saben ahí, o no saben, no, ni no, la esposa. Hay una protección, por favor. Pero protección a un visado que Estados perdón, Unidos compañera. tiene el derecho de quitar cuando perdón, le dé la gana. Claro, pero también dice pero, que se puede manejar no, no, bajo discreción. Ahí lo dice, nuevo, que ellos pueden manejarlo bajo discreción de nuevo. si quieren. Lo primero, este es, de lo primero es edificar a, nuestro, a nuestros oyentes. Edificar a nuestros oyentes. Esto no es algo contra Jean Alain y su No, eso se no, hizo no, consciente. No, pero no, por favor, esto es una ley, yo me voy a, me voy a es terminar ley, yendo y yéndole a hacerle se llama la ley global maniquiche. Pero claro. Entonces, esta ley contempla que las sanciones a los funcionarios vinculados con hechos de corrupción, le, el brazo se le extiende a sus esposas, a su esposa. Automáticamente. O sea, es la, es la ley, la ley del, del, del 2016, del 2016, o sea, que es una ley que está estructurada en Estados Unidos, lógicamente, está estructurada para sancionar a funcionarios vinculados con actos de corrupción y que se les extiende a sus familias. Inclusive, y lo hicieron con otras en, personas en, en otros países. En, pa no, en, en este país. En Guatemala les fue también. En este país también. también en este país. También. Nosotros, lo, yo, yo particularmente lo que, de, de, lo que podría plantear alrededor de esto es que la sanción se quede, básicamente, o la posible, vamos a decir, eh, sanción, lógicamente, se quede en la responsabilidad penal de la persona, no que sea extensiva a sus familiares. No, porque su en cierto modo, también, su esposa, en su cierto modo hay, 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 hay elementos de, de, de injusticia, porque 
probablemente la gente que está alrededor de una persona no sabe no, de ninguno menores, de los hechos, ¿verdad? Sí, no Ni lo los menores. Un menor no lo va a saber. Miren, uh -huh. en este caso, yo lo que creo es que Jan Alain debería de aprender de sus errores. Él, todo dominicano, todo ser humano, tiene derecho a defenderse en el escenario que entienda. Ahora bien, esto es ridículo y es absurdo. O sea, yo estoy de dos piezas. Yo voy a salir de aquí y me voy a meter tres horas en un tapón para ir a hacerle reverencia a Jan Alain y a pedirle perdón. O sea, lo que tiene que ver con lo legal, que lo resuelva aquí el Ministerio Público. Pero un visado, Estados Unidos, la embajada tiene todo el no, derecho. Es el derecho de claro. Pero por el amor de Cristo, ¿qué derecho que le están violando a ninguno de los muchachos? Y es que le están quitando el derecho de vivir a esos muchachos. O es que hay unos niños de esos que, que tienen que recibir un tratamiento en Estados Unidos y es obligatorio no, que vaya hay, a Estados Unidos. Pero hay, pero hay, por favor. Hay un estigma que se crea. ¿Qué para estigma? Los eso es un visado. Esos niños están cansados de viajar. Están bajo corrupción, pero también ellos están impedidos por la delincuencia y la corrupción corrupción alegada de sus padres. Mañana, si su padre logra niños, demostrar daño. que es inocente, ellos pueden apelar. Lo que, lo que, lo, lo que, no lo es, que es innegable, lo que es innegable es que esa es una ley. Lo que es innegable es que esa ley norteamericana. Lo que es innegable es que esa ley norteamericana es una ley arbitraria. Claro que lo es. Porque es ahí demasiado podía, dura. Ahí sí pudiésemos estar de acuerdo porque es muy dura. Está violentando un derecho constitucional que está en las leyes internacionales, está en el Código Procesal Penal, está en la Constitución, está violentando la presunción de inocencia. Entonces, ahí si nosotros pudiésemos enfocarnos. No, ahora, 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 ahí no hay violación. Ay, no, no, ahí no hay, hay ninguna es un violación de los derechos. Ahí es un privilegio. De ningún que cada derecho. Lo otorga. Un visado no es un derecho, es un Por privilegio. Por ejemplo, la República Dominicana. No, la pero República una cosa Dominicana es que ha impedido. Porque yo trabajo, porque yo me quiero. Pero y si la República Dominicana le ha impedido la entrada. La República Dominicana le ha pedido la entrada a un grupo de personas de origen haitiano. Y esas personas no pueden decir, la República Dominicana me viola un derecho de no dejarme entrar. Pero no, espérese. Sus hijos menores. Espérese. Quizás no exponerlo. Simplemente la ley no exponerlo. es muy clara. Se extiende a sus hijos por si ha habido algún beneficio de los supuestos actos de corrupción. La ley es dura. La ley es injusta. Esta me refiero. Me estoy refiriendo a esta ley específicamente en su sección 7031, ¿verdad? La ley de asignaciones relacionadas y operaciones extranjeras del Departamento de Estado. Pero vamos a dejarnos de vagabundería, porque entonces ahorita voy a tener yo que salir a pedirle perdón a Jan Alain. O sea, que se defiendan los tribunales, y ojalá que esté inocente, y ojalá que pueda demostrarlo, y qué pena con sus hijos, y qué pena con su esposa. Y lo siento de corazón, mira, pero mira. no se está violentando ningún derecho, mira. ni son víctimas ellos de nada. Simplemente ellos están siendo víctimas de las actuaciones de su padre. Exacto. Entonces no son víctimas de, de, de que el sí, Estado que venga y le quiera quitar que un visado, es que por la, Dios. Que hay derechos universales que Un visado no es un derecho universal. Y, y pudiéramos hablar luego con expertos. Un, que un visado no es un derecho universal. Mira, Isis, aquí hubo un caso, y, y, y Francis lo sabe, que siempre está muy documentado. Ese caso lo vio eh, Univisión. Aquí hubo un caso de un señor que se casó con una joven y tuvo tres hijas. Y cuando tenían un tiempo aquí viviendo, ellos querían, porque aquí no le estaba yendo bien, él era ciudadano americano, quería irse a Nueva York con sus hijas. Pero no tenían dinero para llevarse a todo el mundo. Entonces, ¿qué él hizo? Pidió la primera. Tú sabes que el, el, la embajada se equivocó 
y donde mandaron el examen de sangre salió negativo que esa niña no era de él y esa familia se destruyó y esa gente se separó y adivina qué fue lo único que hizo la embajada de Estados Unidos en República Dominicana disculpa. ni siquiera eso entonces hay que dejar una cosa clara y ese caso tú lo puedes buscar en Univisión un dominicano, ciudadano americano vino a radicar aquí, le llevaba unos 15, 20 años la muchacha, se casaron, tuvieron tres niñas la frustración de esa niña usted tiene que ver ese caso la madre tuvo que salir a prostituirse porque el hombre la golpeó y la sacó de la casa porque la embajada de los Estados Unidos le dijo que esa hija no era de él y, y, y 15 años después se logró reunir el dinero para hacer en el mismo laboratorio y adivinen qué señores esto es así es hija de él y es tan hija de él que ella vive con él y no con la mamá y el caso está ahí el caso lo llevó Univisión eh, le dio seguimiento por 15 años dominicano, gente que vivía aquí entonces esto señores hay que tratarlo como es una injusticia, uno lo siente en el alma, yo tengo otro pasaporte, tengo el privilegio de tener una visa americana, pero eso es un privilegio que Estados Unidos me lo quita cuando le da su gana Ahora, es muy diferente a que yo soy ciudadana española y entonces ahí yo tengo no, ciertos es que no es la visa, tengo ciertos derechos. Es que aquí, no lo, es la visa. aquí lo que se le está quitando la visa a sus hijos y a su no esposa. Es la, visa. Sí. Es la, estigma, la es el estigma. El estigma se lo provocó su papá. Los padres usted, tienen que tener un comportamiento decente. Ah, que yo no tengo vergüenza que tuve problemas con lo de mi papá. Y yo no quiero llevar esto a lo personal porque yo no quiero vayan a la ni como malo ni como nada. Exacto, porque no Pero como bien. padre usted tiene que cuidar cómo sus hijos van a tirar para adelante ¿por qué Bianchi no siente vergüenza de bienvenido? ¿por qué Bianchi no tiene problema con nada de eso bienvenido? ah porque bienvenido, don bienvenido Rodríguez, el dueño de esto se ha encargado de tener un comportamiento decente, de no meterse en problemas y, y no tener situaciones yo lamento lo que le está pasando allá en Alain y podemos estar todos en esa posición mañana No, a mí me pero me el único responsable del estigma y de que estén señalando a sus hijos menores, él. menores, porque fuesen muchachos de mayores de edad, 18, él debió cuidar a sus hijos pero esos menores eh, eh, eso tiene una protección, dice Abril Peña eh, iluminada Fausto, que recordemos el caso de Félix Bautista fue descargado en los tribunales y todavía Estados Unidos no le es que entrega, lo que pero le la es lo que ellos entiendan claro, eso mismo va a pasar con Jan Alay Roberto Rosario Rosario de malo y su visa. Roberto Rosario lo único que hizo de malo no fue, hizo nada malo, no, 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 le hizo algo malo ¿qué hizo, hizo malo? malo? te voy a explicar ¿Qué hizo ahora algo malo? déjame decirte, tú sabes lo único que hizo malo Roberto Rosario, defender a la República Dominicana ah, y por eso le quitaron defendiendo a la República Dominicana por eso no le quitan bueno, pero eh, fue lo que hizo, no porque es lo que no le perdonan porque no un visado. lo que no le perdonan a Roberto Rosario como presidente de la Junta Central de ese momento, fue defender la sentencia la que mañana, ella mira, no y qué hicieron, le no quitaron la visa, ¿Qué quiere establecer esto Estados que Estados Unidos aplica su política a veces de manera antojadiza no, por caso de, de manera antojadiza, entonces, entonces es yo le digo a la señora de Jean Alain y le digo a Jean Alain y le digo a sus hijos eso es ustedes son dignos y honorables Estados sí. Unidos no tiene la potestad de decir quién es malo y quién es bueno siga defendiéndose en, su tri Exacto. en los tribunales y defienda Exacto. su honorabilidad porque aquí estamos acostumbrados que lo que dice la embajada Ah, la embajada es la que, es la que te dice la si tú eres bueno no o eres malo si lo que dice Estados Unidos no, no. 
Sí, está bien. simplemente ha tomado una decisión. Está bien, de la pero que, que eso tiene no tiene pleno derecho. Eso no tiene que estigmatizar a nadie. Eso no tiene que estigmatizar a nadie. Por corrupción que tienen frente en alto y continuidad. Porque le está enfrentando un caso de corrupción. Claro, pero no ha sido juzgado en los, tribuna en los tribunales. Y pero para no fue Félix. Y Félix fue descargado y ellos se lo quitaron, claro, señores. Pero para estar discutiendo lo algo que de Kindergarten, señores, es simple. Por más que le que queramos justificar y buscarle la vuelta, Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos, hace con ese privilegio del visado, con que usted puede entrar y pisar su país, lo que le da su gana. Eso no importa si usted está juzgado, si usted fue descargado como Feli. No importa. Y eso no influye en que el Ministerio Público hoy o mañana... Pues haga, presente las pero pruebas de que juez, es culpable o no. Juez, sí. Eso simplemente, Mira, el juez no tiene por qué ver. El Ministerio juez. Público habló y dijo que no ingirió nada de eso. Que no, que no, no, no tuvo no, nada no que sé, ver. Pero cuando un juez le toque ver el caso, dice, bueno, pues Estados Unidos lo ha condenado. No, si eso, no es, eso no es verdad. Porque Feli lo descargaron. Sí, es verdad. Pero, Entonces, no, pero eso, no, este eso no, no es verdad. Caso, no es verdad. Y en el caso, por ejemplo, de Roberto Rosario, no tuvo nada que ver con la justicia y se la quitaron. Tenemos dos ejemplos. Dos ejemplos claros que dejan aquí evidenciado que eso no tiene nada que ver y eso no tiene ninguna injerencia en un juez, porque Félix Bautista fue descargado y todavía tiene el impedimento y no tiene visa. Entonces olvídense de esa vaina. A ese muchacho allá en Alain que resuelva su lío en los tribunales y que se y que busque la forma de que sea declarado inocente y que luego entonces resuelva su vaina con claro, su visa. Es la su visa, trabajo. eso no es, eso no es un derecho. Eso es. Su trabajo, eso es un privilegio y ese privilegio de Estados Unidos se lo quita a uno cuando, cuando le quiera. da su regalada claro. gana El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 5 y 48 minutos en el gobierno de la tarde siguen los desvinculados del CEA exigiendo por decimoquinta vez el pago de sus prestaciones con la consigna Burgos Gómez, abusador y también es un ladrón, decenas de desvinculados del Consejo Estatal del Azúcar protestaron este martes frente al Congreso Nacional exigiendo otra vez, ya van 15, el pago de sus prestaciones laborales. Juan Félix Santana, uno de los ex trabajadores, indicó que llevan más de dos años reclamando el pago de sus prestaciones. Esta es, la, eh, esta es la vez número 15 que le hacemos el llamado a Burgos Gómez y el señor presidente de la república que ponga un alto porque ya no estamos desesperando la protesta se da tras el presidente Abinader criticar este pasado lunes durante la semanal la cancelación masiva que hacen los partidos cuando llegan al gobierno yo todavía no entiendo por qué no han dado frente o oh, si le han dado frente no lo he visto y, y hago pues esta aclaración de, de estas personas desvinculadas una explicación porque hemos visto de todo uno como periodista y uno que a veces ve y escucha lo que no debería vemos gente que manipula que hace cosas y que no es como ellos lo dicen verdad pero en este caso estamos hablando de desvinculados del CEA están exigiendo un pago ya es una cantidad considerable de personas y entonces si estas personas no tienen ningún tipo de dinerito por ahí del sea que le deba por sus prestaciones alguien debería decirle 
Porque yo lo que no entiendo es por qué le siguen permitiendo que ellos se estén quejando de no, algo no. que no nos, nos ha declarado, no, no nos han dejado claro si se le debe o no se le debe. Mira, eh, precisamente en Argentina el presidente Javier Milei acaba de eh, vamos a decir, eliminar algunas, algunos ministerios, pero una gran cantidad de ministerios. Y uno se pregunta, ¿cuál es la función del CEA? ¿A qué se dedica el CEA? ¿Cuál es el objeto del CEA? Ya el Estado no tiene los ingenios azucareros, el Estado no tiene caña. Eh, los ingenios azucareros fueron, están, vamos a decir, las manos privadas, los colonos producen las cañas, la venden al CEA, al CEA no, a, los, a esos ingenios, tanto a los ingenios que están en manos de los guatemaltecos, como también al, al, a, los, a los que están en manos de los, de los, del Central Romano y de los Vichini. Entonces, ¿cuál es el rol del CEA? Entonces, yo me pregunto, ¿qué sigue haciendo el CEA en este, en, en, en este preciso momento? Pero si usted decide eh, desvincular a una persona, se supone que en una sana administración usted tiene que tener consignadas las partidas de las prestaciones laborales de esa persona porque nosotros tenemos que entender que vivimos bajo el amparo de un estado democrático y de derecho ¿y qué significa derecho? derecho significa toda esa potestad de que la constitución de la república ampara pero también tutela entonces ¿cómo puede ir un funcionario a una dirección probablemente para sacar gente para poner de las de él y básicamente para actividades vamos a decir poca productiva porque como bien hemos, hemos dicho ya el sea no tiene razón de ser porque el sea no tiene ya ingenios que en, como en el pasado pudiera vamos a tenerlo bajo su bajo su eh, vamos a decir bajo su égida sobre bajo bajo su au, eh, autoridad entonces si estas personas se desvinculan entonces usted antes de vincularlo usted debe hacer un presupuesto se van tanto de vincular estas esta personas con sus prestaciones usted le da sus prestaciones y usted nombra entonces a quien usted entiende porque la ley no obliga excepto que sean empleados de carrera la ley de función pública a que usted mantenga un personal pero el derecho común lo que indica es que si usted vincula a una persona usted tiene que garantizarle esos derechos adquiridos entonces, ¿cómo un gobierno que se presta tanto de transparencia y de, que, y de que lo están haciendo mejor y que cambio, cambio y cambio, incurren en prácticas que fueron superadas en el pasado? ¿Y cómo vuelve ahora un funcionario con una característica de troglodita de llegar a una institución y violentar los derechos de la persona sin reconocer ese tiempo que esa persona han estado Pero no allí. es solo en el CEA, Fausto. Pasa en muchas otras instituciones. Una instituciones. violación de derechos que no y, se puede... Y es penoso que la gente lo que no sabe es que puede elevar ese recurso por medio de eh, juristas y asesores legales al tribunal administrativo y ante el Ministerio lo de Administración sí Pública que el, y no que la, lo hacen porque lo hay un tiempo sería, establecido no para eso no lo hacen sino porque muchas veces no, esas personas desconocen, desconocen esos derechos, esos pero, derechos pero no lo podemos mandar a un abogado porque un abogado le va a quitar los poquitos que le puedan dar las prestaciones en términos del contrato con cuota es que lo que, que tenemos que decir de es que ese días, funcionario que ese funcionario tiene que cumplir mira después con, de 90 con, con días la ley te dice que a ti te toca una mayor proporción económica. La gente no está dispuesta a pelear ese tiempo para conseguir sus verdad, derechos y verdad, por eso la verdad, señor, es que, que la que gente ser, abusa. Hay que ser demasiado abusador. Claro. Usted está en una institución, usted ganando un buen salario y usted negarle tres cheles a una persona tres que cheles. probablemente esos tres chelitos Ay, lo coge sí. para durar dos o do, do, tres, tres meses, meses comiendo hasta que vuelve y encuentre un trabajo. Esas son situaciones que no deberían de darse en este país. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna respuesta de este gobierno con respecto a eso, yo no. 
les soy honesto, no, no he escuchado. Tú dices del CEA iluminado. Del CEA no he sí, escuchado. Sí, el director habló en su, en su aniversario en la catedral, donde se presentaron esas mismas personas u otras. Y, hay, hay, ¿Y hay, sabe hay. lo que dijo? Que eso era politiquería y enviados de la oposición para hacerle mala imagen a la gestión ah, del gobierno. Mira, debo de, ya, debo de reconocer algo a nivel... Según él, entonces, a, nivel... a esas personas, perdón, Fausto, si esas personas no tienen documentación, entonces Exacto. politiquería. Si tienen su documentación de que trabajaron allí, de que fueron desvinculados, entonces ahí sí, mi uh -huh. querido Fausto, con dolor de mi alma, que yo pienso igual que usted, los abogados te roban los chelitos, pero busquen buenos abogados. No, más que les roban, Porque lo que entonces, quise decir es que si te, a ti te van a dar 50 mil pesos... Se quedan con no, ellos. El abogado no, te va a cobrar. Se quedan con no ellos. Porque aquí en realidad no debería una persona, un empleado del sector público, no debería eh, verse ahí. envuelto con un abogado porque si usted tiene constancia de que usted trabajó aquí y usted tiene constancia de que lo desvincularon ahora si él dice que eso es politiquería ahora sí no mira yo le voy a decir tienen ellos que buscar entonces abogados documento y demostrarle al, al director yo de debo traje, decir ¿no? lo siguiente yo debo decir lo siguiente a mí me parece que el presidente Abinader en términos de respetar la carrera administrativa yo creo que en cierto modo ahí y él dijo no algo ha pasado, de eso. No ha pasado como en tiempos anteriores. De, por ejemplo, cuando Hipólito. Yo recuerdo cuando Hipólito, que Guido, 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 dijo, Guido dijo en un momento: Y lo que hay es del PRD. Y lo que sobre es del PRD. Y todo del PRD. Eso no se ha visto en esta administración. Uno ha visto, por ejemplo, uno que observa y conoce mucha gente que la gente ha seguido en su trabajo sin ningún tipo de dificultad. Pero ese tipo de comportamiento y ese tipo de respuesta ah, es una respuesta irresponsable de ese director. Bueno. Porque no es verdad que la oposición va a mandar y que a una gente... Gracias a Dios que yo no la escuche. Y que si va a mandar a una gente escucho, y que a protestar si, si, si esa gente no tiene elemento, un, un contrato o un documento bueno, que lo avale. entonces repito, y ya tenemos que irnos, que está nuestro compañero Esteban Delgado en el círculo de espera. A los desvinculados del CEA, que no, no sean ellos parte de un tema politiquero, busquen su abogado y demanden lamentablemente van a tener que compartir pueden esa, demandar esa, en grupo en grupo, sí. en grupo en pueden grupo demandar sí, sí. y así sale menos perjudicado el dinerito verdad que ustedes le van a dar antes de irme a la pausa quiero dar esta información que para mí es sumamente interesante yo tengo dos semanas, tres semanas hablando de la situación del de tránsito en República uh -huh. Dominicana he dicho que debe de ser declarado de emergencia la seguridad vial y creo que Omar Fernández quizás por eso me identifico con sus propuestas y su accionar está pidiéndole al gobierno tomar tres mil millones de lo destinado a publicidad para atender el caos del tránsito el diputado y candidato a senador por el Distrito Nacional Omar Fernández sometió hoy una enmienda al presupuesto del 2024 para tomar unos tres mil millones de pesos de los ocho mil trescientos millones contemplados para publicidad gubernamental y destinarlos en obras de infraestructura que permitan una mejoría en el tránsito de la capital y por ende en ahorro de gastos de combustible y pasajes para muchos dominicanos. Desde ya tiene todo mi apoyo Omar Fernández con esta petición, ¿verdad? Que hace eh, esta esta petición lógica y prudente. Mucha gente va a decir, oh, y tú vas a atentar contra tu comida. Prefiero ganar menos dinero de publicidad y que me perdonen los ejecutivos de aquí y que mueran menos personas y que podamos salir del primer lugar de muertes por accidentes 
y no nos vamos a morir porque nos bajen un poquito de dinerito de la publicidad. Total, se la dan a un grupo y a otros nos tienen medio olvidados. Entonces, nos den o no nos den, yo prefiero que la gente se invierte en el tránsito y la gente deje de morirse en los accidentes de tránsito así que mañana vengo con mi comentario en total apoyo para Omar Fernández porque ya hoy el tiempo se nos terminó quédense con la Z101 el gobierno de la tarde continúa Esteban Delgado está con nosotros parece que ya hemos despedido Francis la transmisión con nuestro compañero Aníbal Díaz, pero sigue el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde. Son las seis y cuatro minutos en este gobierno de la tarde, seis y cuatro minutos en este día que contamos a 12 de diciembre del año 2023. Saludos y Tania María, ¿cómo estás tú? Hola, buenas tardes Esteban Delgado, yo estoy muy bien, encantada de estar aquí en compañía de gente trabajadora en la Z, desde las 5 de la mañana informando a todo el país. Ah, sí, ahí estaba escuchando, ahí sí, Álvarez con la compañera Iluminada Muñoz y con el compañero Fausto Montes de Oca que estaban debatiendo sobre temas de interés colectivo Ah, Hoy se es. cumplen 18 años, señores. Muy interesante. 12 de diciembre, 18 años, en el año 2005, de aquella visita que hizo el presidente de entonces, Leonel Fernández, a la República de Haití, específicamente a Puerto Príncipe, donde tuvo que salir por atrás escoltado por la gente de Minusta porque lo iban a matar. Lo iban a matar, ¿eh? Un movimiento rebelde ahí, encabezado, ¿saben por quién? Encabezado ese, ese movimiento, ¿eh? Por G. Dick Philip, aquel que ahora desportó Estados Unidos para, para Haití. Dick Philip, Dick Philip, ese. Ese era el que encabezaba ese movimiento rebelde y cosas, que tiro y tiro y cosas, y piedra y de todo. Bueno, fue la segunda vez que el presidente Leonel Fernández visitó la República de Haití, porque ya lo había hecho en 1998. Y lo hizo entonces, cuando fue su primer gobierno, lo hizo entonces en 2005. Y posteriormente volvió para el terremoto de 2010. Con, donde se reunió con el presidente entonces René Preval pero ciertamente esa vez eh, al presidente Leonel Fernández corrió peligro fue hace 18 años justamente hoy tuvo que romper la agenda que había protocolar de asuntos que tenían las actividades que tenían ambos presidentes eh, y tuvo que arrancar para acá huyendo el corredero y recuerdo que luego el embajador de entonces en la, en la República Dominicana de Estados Unidos Hans Hertel, el boricua puertorriqueño lobista eh, en una conversación privada tuve la oportunidad de escucharlo donde él decía que ciertamente los informes que recibió eh, el Departamento de Estado daban cuenta de que el presidente Leonel Fernández ese día corrió peligro y que ese día pudo haberse producido un magnicidio en territorio haitiano de un presidente dominicano entonces como lo dijo lo no, tiempo, no en silencio, tiempo, lo mantuvo un tiempo luego en el año 2000 creo que en el año 2010, precisamente en el año 2010 en, 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 el, en, el, en, el, en el año que se produjo el terremoto, el terremoto fue en enero de 2010 uh -huh. y en octubre, septiembre octubre de 2010 el, el PNUD hizo un reconocimiento al presidente Fernández por su apoyo a, y ahí fue donde el presidente habló cinco años después, se refirió a ese tema para decir que ciertamente fue una situación peligrosa fue una situación de alto peligro. Eh, antes de eso, de 1998, había ido a Haití, bueno, el presidente Trujillo, 
el dictador Trujillo, 60 años atrás había ido a Haití, que dicho sea de paso, no pernoctó en Haití, él fue en su yate, durmió en el yate, cruzó, fue a Puerto Príncipe, firmó los papeles que había que firmar, que se yo qué, foto para aquí, foto para allá, y volvió otra vez para pa su yate. O sea, tampoco fue que se quedó en territorio haitiano, porque Trujillo tenía su, su tema con el asunto de la seguridad. Pero así las cosas. Otra cosa que quiero decir con la anuencia de ustedes es que, bueno, me escribió a través de las redes ahí una persona donde me hacía una pregunta, que no fue completa, pero era un tema que de su interés y de mi interés también. Él preguntaba sobre una situación de una de una persona, de un hombre que trabajaba en una institución del Estado, cotizaba la seguridad social y falleció. Falleció y no estaba casado. Y aparte de eso tiene solamente dos hijos, uno mayor de edad y otro que es menor de edad. Entonces me preguntaba, bueno, ¿qué se hace en ese caso con relación a la pensión de sobrevivencia? Bueno, sencillo. Con relación a la pensión de sobrevivencia, primero no me especificó en qué institución del Estado trabajaba. Si trabajaba en una institución del Estado de estas que tienen planes de pensiones aparte o separados, ya es otra cosa. Pero me imagino que una institución del Estado centralizada normal que está cotizando a la AFP co co correspondiente de manera normal dentro de la ley 8701. Si es así, pues le corresponde o le toca a la madre del menor que no era su esposa hacer la gestión correspondiente para solicitar que la pensión le sea entregada a su hijo menor hasta que cumpla la edad de 18 años o la edad de 21 años si no se casa entre los 18 y 21 y sigue estudiando entonces lo que establece la ley es que esa pensión que sería más o menos el 60% de su salario le, la va a recibir su hijo menor a, como era un único hijo menor hasta que cumpla mayoría de edad ¿Y quién hace ese trámite? Bueno, ese trámite tiene que hacerlo la madre del hijo menor, que me imagino que está viva, aun cuando no sea ella su esposa, pero es la que puede demostrar que es la mamá y además debe tener la tutela de ese menor de edad que dejó este, este muchacho. Pasa otra cosa, si son mayores de edad los hijos, si no es casado, por ejemplo, ese es mi caso, yo siempre lo menciono, yo no estoy casado, y tengo hijos que ya son mayores de edad que ya no califican para recibir una pensión ah bueno cuando es así ah pero era un buen partido lo que, <risa> lo que procede, los hijos ya no 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 yo mis hijos son no aplican de edad, yo, y está soltero por ahí es Esteban por ahí es o por los muchachos vamos a hablar tú y yo el asunto <risa> es que en ese caso lo que aplica es la ley sucesoral o sea los herederos que por ley le corresponde, los primeros herederos serían los hijos. ¿Y si tú te casas? No, sí. Si, ¿Qué, qué, qué si, pasaría ahí? Si yo fuera casado. Sí. Y si tú te casas ahora ya con la vida siendo un trabajador y, sí. y sin, sin tener hijos, te libre, le corresponde madera. a la viuda el 100% de la pensión correspondiente. Oh, que en este caso okay. sería el 60% de la, del salario. <ríe> pero el 100%, o sea, lo cobra ella sola. Ah, bueno, vamos a hacer como los muñequitos así. Y ahí los herederos mayores de edad no le sale nada. ¿Por qué? Porque le corresponde a su cónyuge o a los hijos menores. Y si tú expresas y taxativamente, tú no. o cualquier otro hombre dice, bueno, no. eh, yo sé que la pensión va por 100% no. a la viuda, pero a mis hijos no. hay que darle algo. No. No. Entonces va a pasar como en las novelas, los hijos no quieren porque, que se casen para ah, no bueno, repartir porque la, la... Ley, porque la ley, la ley es clara con la, eso. La, la grosa la pensión, pensión tuya. La sobrevivencia le corresponde a la jugosa el pensión cónyuge, al cónyuge que, que enviude y a los hijos menores de edad. Mira, pero tú eres un buen partido. Ahora, <risa> ahora bien, <risa> si 
no hay cónyuge y los hijos ya son mayores de edad, entonces los hijos tienen que hacer la tramitación como establece la ley sucesoral uh -huh. para, para recibir ese dinero como una herencia y pagar los impuestos correspondientes, que en este caso no paga impuestos, porque lo, hay una ley que se aprobó recientemente, no tan recientemente, pero se aprobó hace pocos po, par de años, que establece que los trámites, cuando se trate de herencia de pensión o de uh -huh. fondo de pensiones, no se paga impuestos sucesorios. Okay, eso aplica también... Pero hay que hacer el trámite correspondiente. Eso, eso aplica primero... Y ahí cuando... sí se lo devuelve completo el dinero. Ok. Punto. O sea, porque es una herencia. Pero eso aplica cuando estamos casados, sea hombre o mujer. No, Yo no, no, muero... no. Cuando estamos casados, no, 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 no. Estoy hablando de cuando el hombre no, no. Es, o la mujer no es casado y ya sus hijos son mayores. Sí, ese es uno. Pero yo, sí. yo me ubico en que ya nos casamos. El hombre está casado, la mujer también. Sus hijos están adultos. Si yo muero, mi pensión iría entonces al cónyuge. Al cónyuge. En caso de que no, no estuviéramos casados, solamente vivimos juntos y no, tengo, no tenemos tampoco ninguna evidencia de que habitamos. Eh, le va igualmente a los hijos si entonces. no tiene ninguna evidencia de que, de que habita legalmente le va, le va entonces los hijos a mayores los de edad que son los principales herederos tienen que hacer trámite entonces por volvemos al comentario Porque de usted ayer. tiene que demostrar Mujeres, que usted es compañera o compañero de esa persona yo a propósito de lo que dice Esteban quiero darle una, una sugerencia a las mujeres revise por cuánto andan la FP suya y de su esposo sí. y señores, busquen un papel y legalicen la unión, sea que viven en unión libre, pero ya la, las autoridades, ¿verdad? El sistema judicial reconoce cuando vivimos de cohecho, usted puede buscar ese papel, si es que no se quiere casar, pero eh, tengan los papeles claros, porque somos hijos de la muerte. Si y él fallece, veces, le queda y, todo y usted, veces, si viven, o si ella fallece, le queda veces, todo si usted. viven de cohecho, casi siempre está debidamente registrado en caso de que uno de los dos no trabaje porque el otro tiende a, a, a incluirlo en su seguro sí. o sea, tú, tú, tú incluyes, si, tú, si una persona que no está casada que convive con una pareja y esa pareja no trabaja o tal vez tal vez es, es trabajador independiente entonces el esposo lo que hace es que la incluye en su seguro y, y, o sea, el marido sí. pues la incluye en su seguro o ella incluye, lo incluye a él o sea que ya automáticamente la AFP tiene registro de, ¿De que quién? esa persona es su compañera, pero como quiera tiene que llevar una documentación. Exacto. Una documentación pero mira, uno, legalizada. Uno lo habla y, y se ríe, pero esto es un punto muy importante y muy serio. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos a decir, ay, yo no quiero heredar vivo, ¿y cómo va a ser que yo va a estar pensando en la hora que ese hombre se muera? No, hombre, no hablemos de eso. Ahora es que hay que hablar. Ahora que están vivos, tanto ella como él, estos temas hay que dejar los libros limpios, eh, claros. ¿Por qué? Porque los temas de dinero y de herencia, señores, dejan muchos problemas a la familia. Uh -huh. Muchos, es igual que, que los empresarios o las personas que tienen su docasita o tienen algunos bienes. Todo eso hay que dejarlo claro antes de morirse porque eso puede generar situaciones de conflicto <coughs> familiar entre la esposa y los hijos y los o hermanos, entre la entre hermanos tú sabes y la viuda si no es la madre de los hijos y tiene hijos nuevos eso señores causa mucho conflicto hay que aclarar todo Francis vamos a la pausa el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 
Son las 6 y 19 minutos. Vamos a hablar con la gente un chingo que no han hablado. Las, los, los oyentes no han hablado hoy, porque imagínate, tenemos un programa especial entre las 5, luego entonces la hora del gobierno de la tarde un poco más recortado. Y ahora nosotros, 809-732-0101-809-200-0101-855-221-0101. Tengo pendiente hacer un comentario político, pero posiblemente no lo haga hoy. Yo hago pocos comentarios políticos, pero como yo me la doy en pedantito, son comentarios aterrizados, ¿eh? Para que le presten atención a algunas cosas que están pasando. Esa es la verdad. ¿Qué hace comentarios aterrizados? No, no, yo objetivos no, 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 y plurales. Yo no, soy, yo no sé que soy el único. Yo estoy diciendo que yo hago comentarios aterrizados. Si hay otros que hacen comentarios aterrizados, puede ser que haya. Es como cuando yo siempre digo, puede ser que haya una persona que Ajá. sea tan seria como yo. Ahora, lo que no puede aparecer en nadie así que es más serio que yo. Ahora, si tú eres tan serio como yo, bueno, pues tú eres serio. Ahora, no creo que sea más serio que yo. Gobierno de la tarde, buenas. Diga, hable. Llamadas útiles, oye, sí. es útil. Oye. Buenas oye. tardes. Hable. Eh, los comentaristas, le habla Carlos. Sí. Los comentaristas anteriores tenían un tema sobre el tapete, sobre las prestaciones laborales. Y en mi caso, a mí me cancelaron. En agosto del 2020, es decir, que cumplí tres años ahora y aún yo estoy en espera de mis prestaciones laborales. ¿De qué institución? Tengo hasta sentencia. ¿De qué institución, de caballero? La Suprema Corte de Justicia caballero, y aún nada. Caballero, ¿de qué institución Ajá. usted fue cancelado? Del INESPRE, del INESPRE, del flamante Iván Guzmán. En la, eso fue en la, en la gestión del señor no, Guzmán. En el 2020. Guzmán, no. Fue en agosto del 2020, entonces usted trabajó en, en la gestión del de general Zorrilla Osuna. Pero le no, 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 a mí me cancelaron cuando entró Iván Guzmán. Cuando entró Iván, Iván Guzmán, Guzmán, por eso usted trabajaba en la gestión Atención, de, ingeniero Iván de Zorrilla Guzmán. Osuna. Eso y entonces, no puede pasar. No le, no le han entregado sus prestaciones. Eso no puede pasar. Nada, Ahora, y usted, tengo sentencia de Suprema Corte de Justicia. Pero yo puedo decir algo. Sí, sí, pero quiero preguntarle porque quiero hacerle una par, un par de preguntas. Quiero, quiero, quiero que Ajá. me diga usted. ¿Usted tiene una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que le favorece? Que me favorece. Esa, hemos andado todas las instancias hasta el momento. ¿Y qué, y qué alega el, el, la dirección de Inepre? ¿Qué alega el señor Iván Guzmán? No, nada, hasta el momento Hernández. nada. En espera que uno se tire a la calle, haga huelga. No, no, espera que uno se tire a la calle. No, no, no. Dígame, dígame qué le, dígame qué le han dicho de manera oficial Exacto. en Inespre con relación a esa sentencia y con relación a su reclamo. No que diga que no le han dicho nada. Dígame con relación a la sentencia, un desacato totalmente. Ok, entonces, la, la verdad es que ustedes no tienen ningún tipo de respuesta, entonces no vamos a decir porque ustedes, usted, porque aquí siento como que hay algo con eso, o sea, al final, no, yo fui a Inepre, fui con la sentencia, fui le, le reclamé, me dieron una comunicación, la comunicación dice esto, volví a hacer tal o cual gestión, Exacto. pero no, no simplemente no, decir si, que, si, no, que si no me han pagado, una, que están desacatando. A ver, si él tiene una sentencia, ¿verdad? Si él tiene una sentencia, se supone que la institución debe acatar esa sentencia. Está bien, pero si tú me dices a mí, pero yo te pregunto, si tú tienes una sentencia que te favorece, yo te mm. digo a ti, tú fuiste a la institución, sí, ¿y cuál es la respuesta? Desacato total. No, 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 dame la respuesta. Dime qué te respondieron. Dime okay. qué te entregaron. En Dime qué te dijeron. Me dijeron Porque claro. No, claro, mm -hmm. me dieron un documento y el documento dice esto, o algo pasó. Y no simplemente que, ah, no, desacato. desacato no, total. No, desacato total, no. Al, al, pero que tiene que, eso tiene que, se, se, de repente llamamos a Iván y de Mira, repente se dice, no, no, está ahí, díganos, señor, ¿qué le dijeron? Aló. Sí, díganos. ¿Qué te van? Sí. Ah, ¿Puedo hablar? Sí, hable, claro. Mira, yo quiero saber, 
en el periódico hay un reportaje que dice Abinader inaugura nuevo punto GOV en Santo Domingo Norte ¿qué es eso? Eh, bueno, es eso? un punto GOV son unos locales que tiene el gobierno donde usted puede hacer o agilizar, no hacer, agilizar trámites de solicitudes de que tiene que ver, por ejemplo, con renovación de pasaporte, solicitudes de, de, de papeles de no antecedentes penales y otro tipo de tramitaciones o documentaciones. Entonces, so, se llama punto GOB por eso, porque GOB como gobierno, punto del gobierno. Es, son oficinas de atención gubernamental que están ubicadas en sitios. Eso es con la intención de que la gente no tenga que dar un viaje. Por ejemplo, usted tiene un trámite en migración y de repente tiene que dar un viaje para la dirección de migración que está aquí en la feria, cuando bien pudiera hacer ese, esa tramitación ahí en uno de los puntos GOB, si es algo que no es complicado. Esos son los puntos GOB. Ojalá llenen el país entero de puntos GOB. Gobierno de la tarde, bueno, digo usted. buenas tardes, ¿cómo está? Todo bien, diga. O, oye, Esteban, yo te hice una pregunta el día pasado y quedé como en el aire un poquito, pero yo quisiera que tú me ayudaras con eso. Mire, Esteban, eh, yo soy hotelero. Sí, entonces yo trabajé en el, en el hotel 15 años cotizando para AFP y para la Seguridad Social también 14 años. Y me aprobaron una pensión allá en el Seguro Social. A ver si esa pensión me la, me la dan o porque yo sigo trabajando. Dame una idea sobre eso, por favor. ¿Cuántos años tiene usted? Te escucho en la radio. ¿Cuántos años tiene usted? No, antes de escuchar, de cerrar, dígame. ¿Cuántos años te tiene? Esteban. ¿Cuántos? Catorce años, yo duré. Sí, pero ¿cuántos años tiene usted de edad? Ah, yo tengo 62 años. Usted tiene 62 años y entonces usted le pusieron una pensión, pero usted sigue trabajando activo, ¿verdad? Sí, yo sigo trabajando en el hotel. Exacto, entonces, cuando usted deje de trabajar en el hotel, cuando usted esté desempleado, la pensión se le entrega, le, entre, le dan su pensión. Lo que pasa es que mientras usted esté cotizando en la seguridad social, la pensión queda en suspenso. No, yo no estoy en la seguridad social. Yo, no, yo estoy trabajando, eh, eh, cotizo en la AFP. Pero está bien, usted cotiza en la AFP, pero usted me está hablando de la otra pensión que usted tiene por el, por el seguro social. Ajá. Eso no es lo que me está diciendo. sí. Bueno. Exactamente, sí. Entonces, ahora, esa pensión que usted tiene el Seguro Social, ¿cuándo fue que se la asignaron? Eh, hace por lo menos eh, dos meses. Dos meses. Ah, no, pero esa pensión le va sí. a salir normal, entonces le van a entregar la pensión porque es una pensión del Estado, si es del Seguro Social es del Estado. Si es una pensión Exactamente, Estado, porque yo... Si es una pensión a mí me Estado, dijeron que era 10 años que uno para calificar. No, pero si le salió... Yo, usted, usted me está diciendo que la pensión le salió. Si le salió la pensión, si está aprobada la pensión... Entonces usted tiene que ir, vaya a la dirección de pensiones y jubilaciones del Estado para ver cuál es el estatus de esa pensión. Y le van a decir ahí cuál es el estatus de la pensión. Porque usted me está diciendo hace dos meses, si fue hace dos meses, entonces usted no tiene una pensión todavía eh, aprobada. Pero él dice que sigue trabajando en el hotel. Sí, él sigue trabajando en el hotel, pero que la pensión que él tiene es una pensión del gobierno. Él recibió una pensión del gobierno por las cotizaciones que él hizo en el IDCS, tal vez en el pasado, uh -huh. hacía mucho tiempo, lo que sea. Entonces, él está trabajando, pero si esa él puede cobrar esa pensión, si él está trabajando en una institución privada, él puede cobrarla, pero tiene que ir a averiguar en la Dirección de Pensiones y Jubilaciones cuál es el estatus de, de esa pensión, porque uh -huh. eso no está claro, él no, él, él no está claro con eso. Diga usted ahora, gobierno de la tarde. Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, a la gente ya se va a que cuando ellos tienen una sentencia de la institución que sea, ellos tienen que notificar a la persona o a la empresa para que le pueda dar continuidad al cargo, pero si usted no hace el y si te queda con ella guardada, 
¿Qué resultado te va a dar? No va a tener resultado ni respuesta nunca sobre eso. Sí, buen aporte de parte suya, sí, muy buen aporte, no, porque ahí hay una hay una situación ahí, o sea, eso como que no está claro. Cuando tú me dices a mí, bueno, mira, nosotros estamos reclamando, no nos han pagado, salió una sentencia que nos favorece, sí, pero ¿qué hicieron con la sentencia? La sentencia ciertamente hay que, hay que hacer el trámite de notificación correspondiente, y eso se hace a través de abogados, o sea, Exacto. no es un asunto que yo tengo una sentencia, bueno, tú no tienes una sentencia, ¿cuál es el procedimiento? Usted procede con esa sentencia a hacer la reclamación correspondiente con base en lo que establece la ley, y no simplemente decir, ah, no, no me hicieron caso. No, no, no hicieron caso. No así. Algo le tuvieron que haber dicho. Ay, este país. Diga usted no, adelante, por eso hable. Es que no nos respetan. Además, ah, por la ignorancia ah, bueno, que tenemos. Porque la, si era la Suprema Corte de Justicia, debe ser de la cosa irrevocablemente juzgada. Bueno, está bien. Diga usted, ¿Qué hable. Si están compelidos a dársela, sí o sí. Sí o sí, cuando haga el trámite correspondiente, uh -huh. que es lo que está diciendo la persona que llamó, que es abogado. Okay. Sale una sentencia, esa sentencia se favorece. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo: el divorcio. Ya, yo que tengo experiencia con los divorcios no, no me cierre, no me cierre yo que tengo experiencia con los divorcios tú te divorcias, uh -huh. sale la sentencia la sentencia del juez, un juez que dice que tú estás divorciado ya, libre, y hasta que tú libre, no agarras libre. esa sentencia hay que agarrar entonces hay que llevarla, hacer un trámite que no sé cómo y se publicarla llama. también en los periódicos y hay que publicarla en el periódico, mientras tanto tú no estás divorciado aunque la sentencia esté ahí esa sentencia hay que hacerle eso tiene un nombre, él lo mencionó hace un rato el señor que llamó que tú tienes que, 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 que que a veces la gente no sabe los nombres, procedimientos el, el abogado tiene que hacer un, un procedimiento los casos para la, la declaración no de la sentencia y la promulgación de la sentencia entonces luego tú dices, hacer no, la pero el juez dijo que sí pero no el juez habla usted ahora sí, hable hay que iniciar otro proceso a partir de ahí sí si no tú tienes la sentencia tú no estás divorciado no porque yo tengo el papel buenas hable de dónde nos llama ah te llamo de, de Miami Miami, diga usted ahora, hable. Mira, Carl, mira, eh, eh, Esteban, Esteban, yo, yo siempre te he considerado como un hombre ultra y serio. Tú oye, oye, entonces, yo tengo un problema que, que pongo el cubierto de la mañana, de las 5 de la mañana hasta la, hasta que, eh, habla, habla como Felipe y, y el hombre Ajá, que pero cuál, pero el, cuál, pero, el país pero, aquí y el país allá. ¿Pero qué es lo que usted quiere decir? No díganos. Don Rosendo Tavares. Que hay, hay dos personas que en abriendo la boca hablan todo el tiempo en contra del gobierno. Que Felipe... Ah, no, 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 no. Yo, ya hágame llamadas útiles. Yo no, hágame llamadas útiles. En útil. todo caso, llama a esa hora. Y además, no, además, ellos pueden opinar sobre lo que ellos quieran. Por Dios. Gobierno de la tarde, buena. Diga usted, adelante. Sí, saludos, muy buena. Hola. En, en el día de ayer estaban hablando sobre las AFP y las cotizaciones. Entonces, a mí se me quedó una inquietud. Y quiero ver si me la pueden aclarar. Diga. Fíjense, eh, una persona que cotizó y que resulta que llegó un momento y falleció. Entonces, esa pensión, eh, ¿a quién va a beneficiar si los hijos son mayores de edad? Si los hijos son mayores de edad, la pensión beneficia a su esposa, a su viuda. A la viuda. ¿Y si no está la viuda? Si no está la viuda y los hijos son ya mayores de edad, que lo acabo de decir eso, entonces los hijos mayores de edad tienen que hacer un trámite de solicitud de esos fondos por medio de la ley sucesoral, como si fuera una herencia. Y entonces van a recibir ese dinero junto, pero tienen que para eso ya cumplir con lo que tiene que ver con la ley eh, sucesoral. Ya no para solicitar una pensión, sino para solicitar la entrega de los recursos. 
Ah, bueno. Ah, sí. bueno. Ahora me quedó claro ese punto. Si el trabajador que murió no tiene esposa, no, no, no era casado, y ya los Exacto. hijos son mayores de edad, entonces los hijos mayores de edad, que son los principales herederos, tienen que solicitar ese fondo, pero tienen que solicitarlo como si fuera una herencia, o sea, a través Exacto. de la ley sucesoral. Exacto, con el impuesto correspondiente sí, y todo lo que demás. Incluso, dicho sea paso, no tienen que pagar impuestos, porque eh, como se trata de una herencia de un fondo de pensión, eso está exonerado de impuestos. Pero ah, tiene que hacer bueno. el trámite, tiene que hacer el trámite ah, correspondiente. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Ahí está su, su orientación. Vamos a una pausa y retornamos luego con más comentarios y llamadas. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6.36 minutos en el gobierno de la tarde. Escuchamos el comentario de Italia María Charla. Gracias, Esteban. Esta tarde quiero referirme a algo que me está tocando muy de cerca, personalmente, muy de cerca. Tengo una persona querida que está desde las 8 de la mañana, um, debe ser ingresada, pero no hay camas nada más y nada menos que en el Instituto de Oncología Doctor Heriberto Peter cuando yo hablaba con su hija me decía mira, lo penoso es que no es ella sola es que hay más de 10, 15 personas en unos sillones porque no hay donde internar no hay camas en el hospital especializado señores en cáncer en ese hospital van personas que no pueden pagar un centro privado de una enfermedad tan desgastantemente costosa a nivel económico y emocional. Siempre vemos cuánto dinero se, se pone ¿verdad? en los presupuestos para los hospitales, para las clínicas, para construcciones... A veces se dilapida dinero en cosas que simplemente tú dices, ¿y ¿con qué razón? ¿Para qué esto o lo otro? Eso sin nosotros eh, saber cómo se gastan y, o invierten algunos presupuestos en algunos ministerios. En el Centro Oncológico, doctor Heriberto Peter, yo estuve allí la semana pasada y están todavía intentando terminar una construcción. Y bueno, el hecho de que haya personas que desde las 8 de la mañana no han podido ser ingresadas con situaciones eh, graves, son pacientes de cáncer, y que a esta hora todavía estén, como está la persona llegada a mí, en un sillón porque no hay camas, y hasta hace poco le pus la canalizaron porque tampoco le habían puesto nada en el día de hoy, Señores, tiene que llevarnos a reflexión. Yo siempre digo, somos los demás de los demás. Siempre pensamos que a nosotros no nos va a pasar la cosa, le pasa al otro y a mí no. Pero cada día más cerca nos pica la pelota. A veces es necesario que a quienes trabajamos en los medios de comunicación nos pasen cosas para que nos demos cuenta que la realidad no es la del polígono central ni la de las grandes clínicas que todo el mundo puede acceder hay personas que no pueden acceder, por ejemplo, hoy a una cama en el hospital, en el Instituto Oncológico Doctor Heriberto Peter. ¿A quién hablo? ¿A quién le llegará la información? ¿Quién accionará? ¿Cambiará esa situación? 
¿qué tendrá que pasar? llorar cuando mueran y pensar, wow quizás en un país donde por lo menos la garantía, una atención digna le hubiera garantizado un mes más de vida o por lo menos una muerte digna y no quizás esperar la muerte sentada en un mueble en una sala de hospital ¿a quién le llegará esta, este lamento? ¿a quién le llegará esta queja? ¿esta demanda? quizás a nadie, quizás se quede en el viento pero por lo menos tengo la satisfacción de que la situación de mi amiga de Mildred que fue periodista toda la vida y que trabajó desde las emisoras católicas en Udeca que por lo menos se sepa que ella está ahí y que Mildred por lo menos por lealtad digo lo que te está pasando y como siempre te preocupaste por decir no digas solamente yo sino que aquí hay más de 10 o 15 personas que están en la misma situación por ella porque ella lo merece porque ella lo merece porque una periodista comprometida pero que la sociedad no le ha sabido pagar, devolver lo que ella hizo en algún momento una periodista que posiblemente se vaya de este mundo con lo mismo que vino porque su misión fue un periodismo comunitario y ciudadano desde UDECA todavía estás todavía respira, yo espero aspiro y quiero que dures muchísimo más Mildres pero para que y, 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 y mira como ella te dice porque de repente te dice bueno hay que hacer una gestión y no puedo hacer una gestión no, pero no, fíjate para como nada. ella te dice eh, hay más personas. es que hay más personas hay en una situación o sea, tú dices bueno Ese siempre dice, ha sido van a resolver a mí yo recuerdo yo recuerdo que tuve una experiencia no voy a, a abundar mucho sobre eso además fue hace ya muchos años pero eh, a propósito de, de ese tipo de cosas me tocaba me tocó hacer una gestión para que ingresaran una persona a dializarla en el hospital Padre Villini en esa época tenía una área de, de, de diálisis porque ahora el Padre Villini para lo único que tiene área de consulta porque ustedes ven que el gobierno lo y que, que lo inauguraron ¿eh? inauguraron la primera etapa la primera etapa pero la segunda y la tercera y la cuarta etapa eso no se inauguró entonces un área de consulta eso es una oficina de consulta el Padre Villini pero en esa época el hospital funcionaba tenía una, una unidad de hemodiálisis entonces yo hice la gestión bueno para que me ingresaran a esa persona a llegar a mí y recuerdo que me dolió o sea, no me, me chocó cuando él me dijo, mira, no, ahora mismo no hay espacio, yo, que yo te voy a avisar, que sí o okay. qué. Y después, como a los dos días, me llamó. Y me dijo, mira, eh, te conseguí un espacio porque se acaba de morir uno, uno de, los, de los pacientes que se hacen diálisis, pues ¿sabes? eso generalmente se van muriendo. Y entonces, cuando a mí me chocó, como, o sea, me dio como, porque yo dije, o sea, y él mismo me lo dijo así con claridad, me dijo, no, se acaba de morir uno, ahí te voy a meter en, ese, en el espacio de esa persona que murió. Pero, o sea, mira, compañero, eh, lo que eh, pasa, esa es la realidad de algunas áreas del sistema de salud pero no solamente donde todavía público, hay mucha limitación. Es privado también, porque me ha tocado pasarme más de una hora, quizás 50 minutos, en emergencias de centros médicos privados de, alta, de alto nivel, uh -huh. la demanda de pacientes... En, los, en las emergencias es más la capacidad que tienen de cupo de respuesta. y uh -huh. de personal porque a veces estás en, un, en una estación de emergencia pero tienes que esperarte 20 o 25 minutos aparte de lo que esperaste fuera para que venga un personal porque el personal es mínimo 
Entonces, no solamente ocurre en los hospitales, nuestro sistema de salud hasta cierto punto ha colapsado en ese sentido, cupo, y lo vimos con la COVID, cómo el sistema colapsó. Y también hay algo importante, tenemos una sociedad enferma. Estamos apostando más a la salud curativa que a la prevención, y esos son los resultados. Vamos a una pausa, Francis, cuando retornemos Gracias. tomamos algunas llamadas. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las 6:47 minutos en este gobierno de la tarde. Tomaremos algunas otras llamadas en este día. Iniciamos con una llamada internacional. Diga usted de dónde nos habla. Buenas. Para este equipo. Buenas tardes. Sí. Esteban, una pregunta desde Estados Unidos. Eh, ¿Qué pasa con un trabajador? Eh, trabajó durante 10 o 15 años y luego emigró y jamás vuelve. ¿Qué sucede con esos fondos que estuvo cotizando? Eh, la AFP se lo devuelve cuando cumpla 60 años de edad, que es la edad de retiro. Mientras tanto, esos fondos están ganando intereses. Cuando usted tenga ya 60 años, usted viene, va a la AFP, le dice que usted tiene unos fondos ahí y la AFP se lo devuelve. Se lo va a devolver en partidas mensuales, no se lo va a devolver de un solo golpe, sino en partidas mensuales. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable. Sí, buenas. Hable alto. Se habla Andrea Peña de Seigüey, provincia de Altagracia. Diga, profesor. Esto que ustedes están diciendo es, es más aún. ¿Ustedes lo que es tú tener un paciente en una situación de subirlo, de tener que llevarlo a una unidad de intensivo? Y que los hospitales aquí te digan, bueno, mira, en intensivo tenemos tres camas, están llenas las tres. Hay dos en emergencia que se hay que subirlo para intensivo, están ahí porque no hay cama. Y si el tuyo aguanta que eso pase o que sí. estos que están aquí hagan lo que vayan a hacer, entonces te lo subimos para intensivo. Uh -huh. Yo creo que el sistema de, de salud de nuestro país, lamentablemente, no se ha dado pie con bola con esto. Y nosotros, los eh, dominicanos, estamos expensos o estamos... Eh, dependiendo de que haya una cama vacía para que nos puedan salvar la vida y si no, no morir, hay que morirse ahí está su aporte, gobierno de la tarde buena, diga usted, hable aló, buenas tardes al equipo sí. Esteban eh, yo soy Fran Padrón en Santo Domingo yo trabajé 22 años en el estado ininterrumpido pero, ¿qué pasa? Que 12 fueron por nombramiento y 10 fue por nómina. Entonces, esas nóminas no aparecen porque fue una institución que le pegaron fuego. Y, y entonces, pero yo tengo mi certificación de la institución donde trabajé, que dice que yo trabajé 22 años. Sí, Gracias. la certificación que usted tiene, ¿de qué institución es? Eh, de agricultura de agricultura, entonces con esa sí. certificación usted puede ir, yo sé porque usted lo que está diciendo, porque la agricultura se quemó una vez o la quemaron la entonces quemaron. se perdió ahí algunos archivos pero usted tiene que ir también a la Contraloría General de la República, en la Contraloría General de la República aparece el nombramiento, o sea las instituciones del Estado, todas tenían la obligación, o tienen todavía de reportar a la Contraloría de la República su, su, sus nóminas, entonces Aparte de la certificación de la institución, en este caso de agricultura, usted va a la Contraloría y la Contraloría le va a dar una certificación de que usted trabajó esos años. Y con eso usted puede solicitar la pensión que le va a salir a través de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Estado. Vaya a la Contraloría. Pasado, yo 
yo tuve, yo mandé mis documentos y me dijeron que lo que aparece son 12 años. Nada ¿En, la, más, en, la contralo, el, ¿En la Contraloría no, también? En Contraloría fue que me dieron eh, una un documento donde dice que yo trabajé ¿Y los depósitos años, que le hacían en el años, banco? Que solo, aparece, que solo aparecen 12, ¿No? 12 años. 12 años, los nominales no aparecen, pero van ya. a la mayoría. Eso eh, Ahí hay una complicación, porque eso ocurre, es eh, por lo que yo había mencionado hace un tiempo, que hay personas que la institución lo nombra, lo pone a trabajar, pero no le tramita el nombramiento, sino que lo pone a cobrar por algún otro, por alguna otra o algún otro capítulo. ¿Sabe que se dan también? Y entonces, que a, al no... Queman papeles, porque de eso yo sé, sí, y destruyen pero, pero, expedientes. Pero ese, ese expediente... Sí, de eso pero, yo sé. Pero no van, no van a quemarlo en la Contraloría. Puede ser que lo quemen en la institución. En la institución. Pero en la Contraloría, si en la Contraloría él le dicen que nada más aparecen 12 años, porque los otros 10 años, ciertamente, ahí él tiene una dificultad. Es complicado eso. Porque eso quiere decir que no estaba nombrado, posiblemente no estaba nombrado como empleado, sino que lo, lo, le, le dieron un empleo lo pusieron a trabajar, pero le de pagaban a través de una, exactamente de otra de una nómina aparte, lo que claro. sea o, por ejemplo, como lo que denunció lo, había, lo que había denunciado el director de presupuesto, que tenía que el plan social, de la, digo el plan social no el gabinete social tenía una nómina que se cobraba aparte. a través del PNUD eso todavía existe, todavía hay instituciones que lo tienen eso, instituciones que todavía lo tienen Señora, del mire, Estado. Lo que pasa que en por el eso Estado el señor, por eso el señor director de presupuesto no, no volvió a hablar de ese tema porque se dio cuenta de que no solo se trataba de una práctica de gobiernos anteriores, sino que también en su gobierno también lo hacen. Algunos ayuntamientos grandes e importantes, tan importantes como el más importante del país, Muchacho. también lo tiene eso. Gobierno de la tarde, buena, diga usted, adelante, hable. Sí, buenas tardes, Esteban. Sí. Esteban, yo tengo una inquietud. Yo soy un oficial retirado de la policía. Sí. Yo, fui re, yo fui retirado en el 2017. ¿Qué pasa? A mí me, re, me retiraron forzoso sin ningún tipo de, de razón. Ahora están dando una indemnización a los policías pensionados en esa etapa y a mí de que no me la dan. ¿Qué pasa con eso? No, mire, le voy a decir algo. Y ahí sí tiene usted que hacer el reclamo correspondiente. El, el, la, la, el fondo de pensión es un derecho que no se pierde aun cuando usted haya cometido un crimen. O sea, si a usted me puede oír por el aire, me puede oír en la radio, si usted trabaja en una institución del Estado, y pasa con los fondos de pensiones también en el sector privado, una institución del Estado, usted está sirviendo por una cantidad específica de años, a usted, si usted comete algún tipo de delito, que no sea el caso, pero si usted comete algún tipo de delito y usted tiene ya los años eh, de servicio para su pensión, le pueden quitar cualquier tipo de derecho menos ese. O sea, el fondo de pensión o el derecho de pensión es un derecho que no se pierde aun cuando usted haya cometido un acto criminal. ¿Por qué? Porque ese dinero es un dinero suyo, que usted cotizó, que usted aportó como empleado del Estado, de la institución, de lo que sea el Estado lo recibe entonces como eso, como, como el fondo de pensión es un fondo que aporta al propio trabajador es un fondo del trabajador aun cuando sea un sistema de reparto entonces por eso ustedes ven que puede ser que digan que, ah no, que a tal guardia que bueno, mira, que lo metieron preso uh -huh. que, que todo está, pero sin embargo le salió su pensión le salió su pensión porque la pensión es un derecho adquirido que no se pierde aún con el hecho de haber cometido algún tipo de, de crimen otros tipos de derechos usted puede perderlo pero no el de la pensión ahora, el de la pensión 
correspondiente posiblemente a su salario ahí también no le van a tomar en cuenta los especialismos porque si tal vez usted cometió alguna infracción le van a, a, a desconocer los especialismos pero la pensión no se la van a negar por esa razón así que haga la gestión correspondiente vaya a la dirección de pensiones y jubilaciones del estado porque los pensionados de la policía contrario a los de la guardia los pensionan a través de la dirección de pensiones y jubilaciones del estado lo que son guardias no porque los guardias tienen su propio sistema de pensión que es aparte aunque también es estatal diga usted ahora gobierno de la tarde Sí, bueno, pero... sí. Yo, yo, yo quisiera hacerte una pregunta. Yo sé que quizás tiene más capacidad y puede decirme, de lo contrario, la puede obviar. El caso de Jan Alain con relación a retirarle su visa, ¿tú crees que eso, tra eso traerá.? Esa es una llamada que a mí no me interesa responderle. Eso, usted le pregunta ahorita, o me digo mañana, usted oiga el debate que tuvieron esta, esta tarde la compañera Isis. Álvarez y la compañera, eh, ¿cómo se llama? Nuestra amiga no, iluminada, iluminada Muñoz, Muñoz, la bella inteligente, y entonces ahí usted se va a ilustrar bastante. Gobierno de la tarde, buenas, digo usted, adelante, hable. Sí, buenas. Sí. Eh, yo tengo una pregunta, hermano. Hable. Es la siguiente, se habla Luis Mena, de Santo Domingo. El no desembolso de los fondos de pensiones no es anticonstitucional, partiendo del mismo punto que tú acabas de mencionar de que es un derecho y, y por qué usted dice y por qué usted dice no, no desem... ser perdón pero perdóneme déjeme preguntarle por qué usted dice el no desembolso quién se está negando a desembolsar los fondos de pensiones el no desembolso cuando yo quiera no porque me están privando no de no, un no, no 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 le están privando porque la fondos. ley se trata de una legislación y es una ley especial y esa ley establece la creación de un fondo de pensión. Los fondos de pensión tienen un objetivo específico, son para la pensión. Entonces, lo que establece o lo que se establece que no es inconstitucional es que usted va a recibir esos fondos como pensión porque se creó para su pensión. Es un ahorro con objetivo. Por eso ustedes oyen cuando hablan de, lo, de a la gente que dicen que pues, tú vas a ahorrar, si tú vas a ahorrar tienes que ahorrar con un objetivo. ¿Qué es el objetivo? Un propósito, hemos dicho, un propósito. Ah, tú vas a ahorrar para comprar un carro, tú vas a ahorrar para comprar una casa. Si tú vas a ahorrar con un propósito, no para lo cambies. Viajar. O para viajar, o para pagar los estudios de tus hijos. Entonces, el fondo de pensión es un ahorro obligatorio que tiene un propósito. El propósito es la pensión. Por eso se hace referencia, disculpa, por eso se hace referencia a que el fondo de pensión siempre las AFP lo van a devolver. Se lo van a entregar al trabajador, o al que lo herede, o al que le corresponda, si trabajador muere. ¿Por qué? Porque es propiedad del trabajador. Ahora es para la pensión. Ese es el objetivo, es para una pensión. La única forma de que no sea para una pensión es si esa persona fallece y no deja herederos eh, 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 dependientes directos como cónyuge o hijo menor de edad, que serían dependientes directos de él. Ya no tiene dependientes.